0: Só começando mais um Corrida de Pode falar, Sérgio. Sérgio, não tem convidado, é. não quer dizer que você não vai botar a vinheta, né? Vai colocar a vinheta, sim. Tá
1: bom, vou colocar a vinheta, então, tá ó, bom? Já que você tá pedindo, pode colocar ó, a vinheta. Coloca aí, ó. ó, vou fazer o seguinte, Nishi, vou colocar a vinheta. Está começando mais um Corrido Nora ao Vivo, hoje é dia 9 de setembro de 2020, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre, na verdade, Audios Pro, né, estreou esse sábado lá, os caras fizeram, teve recorde feminino de prova exclusivamente feminina, teve recorde pessoal masculino, então a gente vai conversar sobre isso, vamos aguardando o Rodrigo Ruenis chegar por
0: aqui.
2: Exatamente. Para ele poder
1: entrar e conversar com a gente, que essa Eu era a intenção. Não
2: agora,
0: né? É, ele ele chegar, deve entrar,
1: deve aparecer a qualquer momento. Vamos é. aguardar ali, porque eu falei com ele que é às 8 h Ele achou, é às 8, Não, né? Às 8h30. Às 8h20 você entra. Acho que, acho que ele se enrolou por lá. Vamos esperar Normal. entrar. Mas enquanto, enquanto o Rodrigo não entra, é aquela é. coisa, né? Vou lembrar vocês, né? para vocês se inscreverem, um desafio virtual Corrida no ar, né? Rock'n'roll, esse mês é uma camisa do Kiss. Uau. Né? Medalha ah. do Kiss. Muito legal Enquanto a gente... Eu vou deixar depois os links aqui embaixo para vocês fazerem a inscrição. Você pode escrever só em uma etapa, em todas as etapas. tem é uma medalha, tem camiseta legal pra caramba. É, o que mais que eu tenho que falar? Eu acho que é isso que eu tenho que falar. Enquanto Não. a gente vai ver a cerveja que a gente está tomando... Esqueceu, Sérgio. O que, que eu esqueci?
0: Hoje é o dia do administrador e hoje é o dia do médico veterinário. Então, parabéns a todos os administradores e médicos veterinários. Não tem nada a ver com o programa. Eu vi agora no Google sem querer, mas quis okay, deixar isso
1: Faço das suas as minhas palavras, <risos> ok? Bom, é, enquanto a gente está começando aqui, vocês vão falar aquela coisa tradicional do Corrida Nada. onde vocês estão nos vendo, para é, a gente poder falar, ver aí onde o canal atinge essas coisas. Enquanto vocês estão escrevendo aí, aqui, cidade, estado e tal, a gente vai falar a cerveja que nós estamos tomando. Qual a cerveja que você está tomando nesse momento, Ricardo Nishizaki?
0: Ah, que dia maravilhoso! Tomando uma red lager da ó. Oh, 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 uh. A ah, Red Lager. Olha a cor desta preciosidade! Olha que coisa bonita, que coisa que beleza. maravilhosa! Malte, levedura, lúpulo e água. Que coisa doida, minha gente! Hum. O Dico falou que já entrou e não me acha. Como assim ele entrou e não te acha? Não, peraí, é, como Não assim? Possível. Não, Não é, aquele, é o link que está escrito WWW, alguma coisa do tipo StreamYard no. Vê Pode aí. O... Ele. É, o Rodrigão. Ou então ele está entrando direto no YouTube, né? Aí enrosca, né? Mas tudo bem. Nossa, já falei que essa cerveja falou. Já falou, é muito boa. Eu tô, ele está se comunicando
1: comigo aqui, vamos ver, vamos esperar ele entrar. Nossa, eu estou tomando essa aqui que estava com desconto no Pão de Açúcar.
0: Só que só está mostrando eu, tá? Você...
1: Ah, é verdade, né? Peraí. Né? Pra... Ah, eu estava tomando uma cerveja que estava com desconto lá no Pão de Açúcar para quem tem aquele não sei o que lá mais. É, cliente mais. De, né? É, de R$17,00 por
0: R$10,0. Uma ah, face a cerveja preferida dos palmeirenses, hein? que maravilha. É, ah, título do vou um Mundial do Boa,
1: boa, boa. É por aí mesmo, é por aí. Então eu tô tomando uma Faxi, eu gosto muito de Whitt beer. É é de beer. Minhas, minhas, categor... minhas categorias prediletas de cerveja.
0: Vitbeer é um negócio que eu, eu realmente também gosto bastante, né, cara? É leve, é, é gostoso, é, é feito pro Brasil, né? Porque ela, e ela tem aquela coisa refrescante, né? Meio cítrica, né? Então é muito bom. Isso, maravilha. É, muito bom. Ah, ah, maravilha. Ah, ah. Ah, ah, vou... Nossa senhora, vai ser longa essa, essa live. Ou melhor, vai ser curta essa live para cerveja. Vai ser curta. Ah, ah. Bom,
1: então, é, vou ver se...
0: da onde as pessoas estão falando enquanto eu vou me comentar Ei, aqui, o Rodrigo, vamos lá. Exatamente. Enquanto o Sérgio vai se conectando aí com o Rodrigo Ruiniz. É, vamos ver aqui quem tá falando aqui é o Wellington Marçal criticando, não tá falando de onde ele é, né, mas tá falando aqui, ah, esse tema de marketing esportivo. Ah, o Rodrigo apareceu. É. Ah, é chato pra caramba, pô, uhum. Ah, Aê, eu apareceu. Como que você não tava achando a gente, é mano? A gente tava aqui o tempo todo. Meu
2: gosto Vocês estão loucos,
0: cara. Ah o cara, o cara é o homem do podcast. É, ele vem hum. falar que não manja de tecnologia, é só clicar não, ali, cara, pô. Isso aí é muita tecnologia pra mim, cara. Você tá de sacanagem, bem-vindo, Rodrigo Ruiz. Como é que é o negócio lá, Sérgio? Você vai fazer aqueles, aquelas apresentações depois? Eu falo, de onde não? Tá depois, assim. ó,
1: não? Peraí, o Rodrigo antes da gente apresentar vocês, o lixo só tá ah. falando onde, a gente, onde as pessoas estão nos vendo aí. Dá um tempinho, espera só um minutinho,
0: beleza? Então, beleza. Eu vou fazer um. Um Olá, expressão gente. aqui, ó. Tem gente de Osasco, que é o Alexandre Soares de Oliveira, tem... É, Camp... é, sul de Minas, Campestre, Pol... próximo a Poço de Caldas, onde eu passei minhas férias, é, Nova Friburgo, Taubaté, Imirim, Bosques da Saúde, meu vizinho, Marco Kojima aqui, é, Barretos, Marataís, no Espírito Santo, Nova Iguaçu, de novo, Maceió, Saquarema, Campo Grande, Brasília, Rio de Janeiro, é, Cassino, nossa, praia do Cassino, lá no Rio Grande do Sul, é, Abreu Lima, no Pernambuco, Vila Mariana a maior Maria, praia, praia do, do, do mundo. mundo, é a maior praia, praia do, do mundo. mundo. É muito louco, queria correr aquela prova lá, mas eu não tenho perna para isso. É, saúde, Bahia, Guarulhos, Salvador, Rio de Janeiro, é, Curitiba, Hanover, na Alemanha, Brooklyn, Hanover. Niterói. É, três Coroas, no Rio Grande do Sul, Jorge Ferrari Freitas, o velho bom Bigoron, né? É, Catanduva, o Evandro aqui é amigo da, da minha amiga. Tem gente Lela. da
1: Arábia Saudita, mano. Nossa,
0: tem Lisboa. Ah, lembro, Portugal,
1: da, a, ali, a, a Arábia
0: Saudita apareceu aí? Caramba. Apareceu. Caraca, bom, velho. Tem gente, Mogi das Cruzes, Taquara, é, Guarulhos. É, é verdade, Sergipe. Tem gente para caramba. É muito bom. Beleza.
1: Bom... Então vamos lá. Ó, antes, vamos começar antes, pô, de falar o, 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 o Rodrigo Heniz. Já falei aqui na chamadinha, né, do YouTube, pô, um dos maiores. É, do, pra, considero ele um dos maiores especialistas é, em termos de corrida, junto com o Edu. É legal, manja muito da, da, do, do babado. É, é um cara que eu conheço há muitos, anos, né? Né? muitos, muitos anos. anos. Conheço. Você o Rodrigo Até, vou até mostrar. Vou te mostrar como eu como há quanto tempo conheço o Rodrigo Raniz, né? Vou mostrar aqui. O cabelo, ele. Cabelo é cabelo? É, não. O cabelo não era branco. Primeiro porque é não que não agora não. não que, agora
3: eu estou pintando de branco, né? Agora eu estou <risos> pintando de branco. <risos>
1: Primeiro, vou mostrar quanto tempo eu conheço ele fala, primeiro, porque o nome dele está errado no meu celular há uns nove anos, que é mais ou menos a quantidade de anos que eu conheço o Rodrigo. Vou mostrar aqui para vocês, deixar que eu fique focado domingo, ó. É. Rodrigo Reniz. Salcone. Salcone.
3: Salcone. Puta, Puta não. velho. Pega <risos> né? essa... até Entrega a, aqui, a tá idade, cara. Você apareceu o nome, a
1: apareceu o nome. Rodrigo Anís, Salcone. ok, ó. Rodrigo Anís, Salcone. Salcone, meu Deus do céu. É, 10
3: anos. 10, 11 anos. 10, 10 anos. Por aí.
1: Bom, então, conheço eu... o Rodrigo Reniz há uns 10 anos. Ele trabalhava na Salcone. A gente trocava ideia para ele mandar os tênis para o guia do tênis da Contra Relógio. Uma né? das vindas Mas, da Salcone Brasil. Muito tempo. Né? Né? Aí, o Rodrigo foi fazer um monte de coisa. Hoje trabalha com atleta. Um, é, fala, bastante, Conhece muito de tênis. Faz consultoria para o pessoal que quer saber qual o tênis adequado para correr, provas, treina essas coisas, soluciona um monte de negócio, faz parte do podcast Três Lados da Corrida, onde hoje é o podcast mais importante que tem corrida no Brasil. Ô Rodrigo, boa noite, tudo bem, cara? É um prazer tê-lo você aqui conosco.
3: Não, boa noite, Sérgio Nishi, obrigado mais uma vez, acho que é, sei lá, acho que é a terceira ou quarta participação aí, claro que durante um intervalo grande, mas, pô, a gente se conhece há muito tempo, isso que eu acho legal, né, cara? Não é, não é de hoje, a gente tem aí pelo menos uma década nas costas aí, cara, trocando ideia. É.
1: Ô, Rodrigo, e o pessoal tá falando aqui que você demorou pra entrar porque você tava comendo Doritos,
0: é isso? Puta, é,
1: cara, eu, tô...
3: eu sou viciado nessa droga, velho. <risos> isso
0: é uma verdade, mas... cara. peraí, mas é o natural? É Doritos natural é ou Doritos vermelho? Não, o lixo,
3: é, é o natural, mas, não, pô, na ausência do natural, cara, o que tiver, vai, cara.
0: <risos> é o Doritos não serve aqueles, é. aqueles nachos que são importados, todos chiques, assim, ou tem que ser o Doritos mesmo, sabe? Não, cara, aí,
3: pô, a gente, vocês sabem disso, pô. a gente, às vezes, vai lá para os Estados Unidos, você entra em supermercado, pô, aqueles que lá eles chamam de tostitos. Oh. É isso, Absurdo, é, né, cara? Da minha altura, né?
0: Da né, cara? Da minha <risos> altura, também que até não é muito grande a minha altura, mas, porra, é um sacão enorme, grande, né? Comida, né?
1: Eu só tenho eu falado amo. que você também, além dessas qualidades que eu citei, é. você você também é um maior, um maior condicionador de camisas Flórida do Brasil, é verdade?
3: Flórida? É, tem, tem, tem um pouquinho de camisa baiana, sim, cara, tem um pouquinho, tem um pouquinho de camisa vaiana.
1: É, é, é pouquinho. Oh, fora isso o Ótimo, Rodrigo, é que, Fora isso, o Rodrigo já foi um tremendo corredor. Eu não sei como é que ele anda hoje em dia. Toda tainte. vez que eu escuto o podcast ele, não, tô tentando voltar a correr, tô tentando, tô tentando. Ele já foi um tremendo corredor, né? Não, corredor naque... é. Tremendo corredor naquele pessoal, naquele sentido, pessoal, <risos> o cara já se, classificou, já se qualificou para Boston, nesse sentido. Assim, tá não,
3: right? toda vez que eu saio para correr hoje, eu fico torcendo pro quadril não ficar dando sinal, né, cara? É... Desde 2018 eu venho <risos> Sofrendo aí com o lado esquerdo do quadril, cara. Eu confesso que eu não sou daqueles que já fui, mas putz, hoje eu não sou mais de ser um cara regrado na fisioterapia e aí eu pago o preço por isso. E hoje, cara, quando eu saio, eu só fico torcendo para que a dor não apareça, cara, porque tá complicado. É.
1: Antes da gente começar esse papo, que é um papo que a gente vai falar sobre tênis, Caramba. corrida, a Pro, a volta da briga, das marcas e tal. É... Quando você sai para correr, que tênis você tá usando, Rodrigo? Ah, cara, eu vou, eu vou te falar.
3: O que eu mais uso, é o um, que eu tô no meu terceiro par, gosto bastante, é o Roca Rincon, que deve chegar, hum. vamos esperar, né, o retorno da Roca aí ah, previsto para final de outubro. E, cara, eu tô com, além, do, além dele, pra mim, eu me adaptei demais a dois ultra, a Autorinha e o Escalante Racer, cara. Putz, então, hum, é jeito. os três que eu mais uso, cara. Muito
1: então, bom, você né? não se atraiu em comprar o, o que eu gosto? O, o meu Altra predileto? Ah, o, o Vanish, né? Ah, Vanish. É, Vanish. Esse daí é, Vanish. é que
3: você é adaptado, né, cara? Eu, se colocar isso, o, o
1: meu quadril <risos> vai ficar. Um...
3: cara, você tá de
1: Peguei um vermelho, assim. ó. Que tem até o um vermelho, Rodrigão, o primeiro que eu peguei era cinza, esse aqui o vermelho é lindo, olha só, cara, o, e cinza. o Rodrigo
0: falando de roca e o Sérgio mostrando o oposto, né? <risos> é um centímetro contra 20 centímetros, né? mas acredite se quiser, esse tênis tem placa de fibra de carbono,
1: <risos> tem mesmo, aqui ó, a placa Ele fica, é. fica logo aqui, ó. tem uma placa de fibra de carbono, É uma plaquinha que legal, hein? Hã? É? e é legal, cara, o tênis é muito bom, Gosto faz tupite, né? <risos> bom. bom, Rodrigo, então a gente viu esse, esse sábado aí a Adidas fazendo um evento, né? Que era um evento só para atletas da Adidas, lá em lá em Praga. A Praga é uma organização. Opa! Eu... Ok, voltou, voltou. Voltou, voltou. Praga, eu conheço a organização da Maratona de Praga, conheço o Carlo Capalbo, que é o que é o CEO Capalbo. da Run, Run Check. Eu fui duas vezes para Praga né? em 2018. E conhecer bastante pessoal lá, o cara, uma organização muito competente. Eles fizeram esse evento junto com a Adidas, foi um evento pensado só nisso, né? 16 voltas e meia no percurso para fazer 21,1 quilômetros. Teve recorde mundial de prova exclusiva, exclusivamente feminina, né? Duas 5,34 é E. Ou 35, eu não lembro agora. Bom, e daí eu, no masculino o cara bateu o recorde pessoal, né? Rodrigo, é, a gente, vamos discutir isso aí. Você acha que a Adidas entrou no jogo? No jogo que a, a, a Nike começou, a, tipo, meu, quase seis anos atrás, desenvolvimento de produto, lançamento de produto, Vaporfly. Você acha que eles estão no jogo agora?
3: Não. Então, Sérgio, se a gente comparar, cara, e aí você... Eu não tive a oportunidade de experimentar esse primeiro Ad Zero Pro, pelo menos... É, até ouvi o, uh, o review que você fez. Algumas pessoas me falaram, cara. Eu não senti muita diferença para o Adios é, regular aí que a gente conhece. Eu não sei se a leitura da Adidas nesse sentido foi, né? vamos trabalhar um produto diferente no seguinte sentido: que a gente vê, né? Sobe a altura de entressola, melhora ali a densidade, que eu, que eu acho que agora. É... O, o Ad Zero Pro tinha um pouquinho de boost, eu acho que esse Adios Pro é só Light Strike, né? Eu acho que é isso. Espera
1: aí que eu tenho. Eu tô com ele aqui, peraí. Opa, pega aí, pega e... aí. Uma, Na verdade. Uma, uma... Uhum. É assim, é o. Um, ele tá aqui, eu não vou conseguir mostrar. Ele é, é um contorno. O, o Light Strike é só um contorno, tá? O resto é tudo boost. É tudo boost. Ele é boost com contorno de, de Light Strike. Uma coisa muito. Não tem.
3: O novo é tudo light strike.
1: É é um light strike novo. É um light strike pro. Então é só... Deve deve ter densidade diferente. Deve ser um um material que eles devem ter desenvolvido para fazer aquele stack e não ficar muito pesado.
3: né? É, cara. Eu acho que agora... E outra, né? Talvez a densidade tenha mudado para quem gosta ou para quem tem aquela percepção de característica um pouquinho mais macia e de resposta. Eu acredito que... Pra, pra Adidas, eu acho que isso daí vai pesar do ponto de vista comercial mesmo, né, cara? É, ah. E aí eu não sei como é que fica a situação no Brasil, se eles trazem esse primeiro Ad zero Pro ou se eles pulam e já traz esse Adios, ou traz os dois.
1: O Adios Pro chega, assim, o Adiz, eu, eu acho, eu, eu sinceramente, eu sinceramente acho que não faz sentido, o menor sentido, você se trazer o, o Ad zero Pro. Não faz o menor não. sentido. Esse aqui, depois com o Adios, Do, com o Adios Pro, esse Adios Zero Pro não faz menor sentido. É, perdeu, né? perdeu. Não faz menor sentido Ai, você né? trazer esse tênis com você tendo um tênis que vai competir de realmente é, com com Vaporfly, entendeu? É, cara, com eu acho que óbvio.
3: talvez, não sei, né, se eles se, se para eles é negócio pular essa essa o o, é, tá. o Zero Pro e trouxer logo o Adios, porque eu acho que o preço não vai mudar, né,
0: cara? É isso que eu ia é falar, o preço. Tá.
1: É porque hum. assim, esse tem o, o Adios Pro, o Adios Pro que é o tênis que eles usaram nessa competição. Ele vai custar ele custa 200 dólares, 200 euros. Né? É um tênis que é muito mais barato do que o Pro e do que o Alpha Fly. Sim. Exato, é, que são tênis exatamente. muito caros, é muito mais barato, né? É ser que tipo do, do, o Veprofly é 240, o Alpha é. 270, 275. É isso, né?
3: Exato. Então, Só que assim, muda. vai chegar aqui é o quê? Deve ser nessa ordem de entre mil e, sei lá, 1.200,
1: 1.400. É, olha, a comparação que eu tinha feito na época do, do Adzero, quando eles fizeram esse Adzero aí, que ia custar 180 euros, Aham. 180 dólares. 180 é o mesmo valor do Ultra Boost. O Ultra Boost custa 180 dólares, 180 euros. Só que eles decidiram ser agressivos com o preço e colocaram 1.300 quando o Ultra Boost custa 900 reais. Agora, lógico, teve essa mudança de câmbio, né? né? Então, então eu acho acho que eles vão colocar, talvez eles disputem, coloquem no mesmo valor, não sei. A a gente vai saber o valor do do Adios Pro no dia 14. 14 de dia 14, dia 14 de setembro, a gente vai, vai ter uma vai ter um Media Day da, hum, da Adidas
4: hum, é, é
1: um... com o com pessoal, com o cara de desenvolvimento de produto é, ale, na Alemanha, junto com o Caio Amato, que é o cara que é o cara de marketing internacional de, de, de running, né? Uh-huh. Brand, Brand marketing internacional, que é brasileiro, tra, trabalha lá em Herzogenaura mesmo, e o cara de marketing, brand marketing aqui no Brasil, o Vitor Rigobello mais o, o Daniel, né? Ah. Então, cada, cada pessoa da empresa vai ter cinco minutos para conversar com essas pessoas, vai ser tipo cabines, assim, tipo uma ah, call, que você vai tá falar com cada, cada um, para cada um você fala cinco minutos, sempre que mandar uma pergunta antecipada, toda aquela história, sabe? Aquela
3: coisa é, cara, eu acho que isso vai vida, ser tá? interessante para eles, né, cara? Assim, de uma forma ou de outra, fosse com, com o Adzero Pro, mas agora trazendo o Adios, putz, os caras, por mais caro que seja, é... os caras têm que estar aqui, né, cara? Não adianta, cara. Eu digo Não, com e tênis você... com placa de
1: carbono, cara. É, então tem essa coisa, a placa, que é uma placa diferente, né? Não é... Assim, é, assim como a gente vê no. Como a gente vê... O que a gente vê é uma divisão grande, né, Rodrigo? Dos tênis, das marcas que estão fazendo. Olha, eu quero ter a placa, mas eu não quero fazer um Vaporfly, eu não quero fazer um, um Vaporfly Killer, você vê que tem marcas indo nessa direção não, eu não é. vou fazer isso Minha eu quero a placa, vou usar a placa, vou fazer um conceito de um tênis com placa, mas eu não quero fazer um Vaporfly Killer, a gente vê a ASICS fazendo isso a Sketchers fazendo isso usando é. É, ter, assim, tudo bem, eu vou ter placa eu vou fazer um tênis leve e eu votei isso aí, mas eu não quero fazer um V-Profile Killer. Eu não quero fazer aquela coisa gigante com uma placa. Eu não quero desenvolver esse produto. E você vê marcas que não, eu vou fazer algo equivalente. Pois é. Então cara. você vê a, a Salcony fazendo isso né com o Endorphin Pro. É. Né, você vê a, a, a New Balance fazendo isso também né com o RC, que aliás já saiu o review é. hoje, já tem review do RC. E você vê a Adidas. Só que, a, só que você vê que a Falcony, ela optou por um full length, né fazer uma placa Exato. inteira, uma placona. Né? A, a, a New Balance, eu não sei se é uma, é uma placa inteira também, uma placa de vai de cabo a rabo? Eu acho
3: eu que para o RC, eu acho que sim. E aí, cara, se a gente for analisar, igual você falou, poxa, tem marca que realmente quer seguir a linha do que é o Vaporfly, tem marca que ter, quer, quer ter sua identidade própria com relação a isso. Achei até... Cara, curioso o que eles estão fazendo com o Adios Pro, né? Porque são tiras de, de carbono ali, uma, quase que uma para cada metatárseo. negócio hum, Isso é interessante cara.
1: também. Hum, interessante E
3: aí, cara, assim, claro que é, eu acho que, um, óbvio, um pouquinho dessa fórmula aí da Nike, cara, eu acho que aquilo que a gente até conversou não tá cara, o foco tá a placa de carbono, mas, cara, é o a densidade de espuma que a Nike chegou, né, cara?
1: É, é um ecossistema, né? É um ecossistema.
3: Exato, é. cara. Assim, é. eu, eu, eu acho que eu não sei se as marcas ficaram bravas comigo quando eu fiz um comparativo de, cara, a marca... Che- a, perdão, a Sal- a Nike chegou ali na, na fórmula da Coca e as demais marcas estão brigando para fazer uma Pepsi Top, cara. E quem sabe ainda chegar na Coca, porque, cara... É, não é que o, o, o tênis dos caras é de outro mundo do ponto de vista de melhora para todo mundo, mas, cara, a percepção de, de ali, de resposta de placa mais densidade de espuma está funcionando muito bem, né, cara? É,
1: eles foram desenvolvendo, né? Exato. Você vê que o primeiro Vapor não era assim, né? Não tênis que gastava Exato. rápido, que era Exato. muito instável, eles foram... Tanto que a gente veio, viu, assim, um, um breakthrough, assim, aquela coisa, aquela virada de chave com o Next, né? O Neste, uhum. de repente, caraca! Os caras chegaram no tênis, né? A combinação Exato. do cabedal, densidade de espuma, e ele sem a coisa do, do Piba, né? Que é o, que é o material que é, que é usado na né, intersola, que independe do tamanho, ele fica leve, né? Porque você tem aquele tênis que é uma, um tamanco, e ele pesa, o meu 42 pesa 200 gramas. É incrível. Não é? Né?
3: Bizarro.
1: É uma coisa é sem precedentes. Isso. Sem precedentes, porque você sabe que atleta de elite... A Nike não ia conseguir fazer os caras usar o tênis se ele fosse um tênis que um tênis que pesasse 250, 260 gramas. Os caras não iam usar. Exato, total. Né? Eu me lembro muita coisa que o Balu falou, né? Que, ele subver... que a Nike subverteu o tênis, né? que é o tênis que todo mundo usava o tênis baixinho, todo mundo, né? e atleta normal usava tênis com bastante amortecimento e o atleta uhum. normal não queria usar o tênis da elite porque era muito baixo, machucava não, não é legal tal. E, ele, e a Nike conseguiu subverter isso, colocou o tênis de elite, é um tênis muito alto e é. que todo mundo consegue comprar, fez o, o desejo da chuteira do Neymar, a chuteira do do Cavani, a chuteira sabe, do, do Messi você compra, né, do Cristiano Ronaldo os tênis da elite né? isso a gente ah, não é. tem precedente não tem precedente, Exato. né
3: Agora, o que eu acho também, é assim, quando a gente considera, principalmente, você pega aí os que sejam kenianos e etíopes, os principais patrocinados pela Nike, pela Adidas, eu acredito que, assim, sempre esses modelos, e aí falando da da parte do profissional, sempre esses modelos, eles vão se sobressair, porque se a gente vê, cara, eu eu não vou te falar de cabeça, não sei nem se tem, se a Salcone tem um atleta, cara, um africano, que seja um etíope, um queniano, se a Skechers tem um etíope, um queniano, se a Brooks é. tem um etíope, um queniano, para brigar junto ali com os caras ah, e o tênis não. também não. aparecer, cara. Não, não tem,
1: também é outra coisa, né, Rodrigo? Exato. Outra coisa é dinheiro, né? Ou Só que o que a gente viu, né, de uns anos, principalmente de uns anos para cá, né, era que você via, tipo, você vê que os atletas não queriam mais as outras marcas. Uhum. Porque eles queriam aquele você tênis, porque o tênis estava fazendo uma grande espaço. diferença. Porque Porra. eu acho divertidíssimo quando vê as pessoas falando, é, isso aí é placebo. Amigo, você já correu com esse tênis? É,
3: cara, não é. Porque o, que o tênis, tênis é diferenciado e é indiscutível. Dá, cara.
1: dá. Você já correu com esse tênis? Imagina a o gente, o treinador, o, o atleta amador. O atleta mandou sentir uma diferença, imagina a diferença que o atleta de elite sente. É muita coisa. Tanto que a gente cansou de ver atletas patrocinados por outras marcas, correndo de ver pro Fly camuflado. Não é à toa, o cara não quer ficar para trás. E a mesma coisa, os atletas não queriam mais a outra marca. Não queriam mais Adidas. Eles começaram a perder todos os atletas rápidos para Nike, porque os caras, meu, eu não quero ficar para trás, eu quero usar esse tênis aí, porque se eu uso o outro, eu fico perco para os caras, eu quero ganhar a prova, o cara quer o bônus, ele quer aquilo, então eu tenho que competir para igual para igual, então o, 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 e a gente sabe que o mundo, o universo dos atletas de elite há muito tempo é uma disputa da, da Nike com a Adidas, tanto uhum. que eu estava, quem que eu tava comentando outro dia, que quando a gente vê, quando, quando eu que acompanho maratonas há muitos anos e gosto de fazer Aquelas transmissões uhum. informais que eu fico só assistindo a prova e comentando, as pessoas estavam... Sérgio, eu vou ficar vendo a prova lá, mas eu deixo o áudio aqui com você falando, que eu adoro. Eu acho, <risos> me, me divirto muito fazendo isso. É, a, gente sempre me, a gente sempre lembrava que no final a gente ficou... A, a disputa de Adidas com Nike. Você vê, o cara que tá correndo com é. o uniforme da Nike e da Adidas, você fica vendo. Isso que você falou de outras marcas, você vê, às vezes, um atleta americano usando Sketch, ou outro, Salcone, é, é, é. porque até com o cara que desenvolveu o tênis da Salcone, é um atleta Salcone. é Um cara que, que fez 12.9 na maratona, é, no, nos trials, entendeu? Que é o cara que falou, meu, a gente reconhece que a Nike chegou no ponto Então a gente vai usar o mesmo, vamos usar a mesma o mesmo o mesmo material o pibax né e vamos usar a placa full a gente vai tentar achar a mesma forma tentar fazer um tênis que possa disputar para igual de igual para igual mas quando a gente vai ali falar de elite quem tá disputando vitórias é né? cara é sempre 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 Nike versus Adidas né e eu acho que o legal de ver a Nike desenvolver esse tênis é que pelo menos a gente vai ver alguma briga aí né cara porque a gente pô tá então, lá né pô é só falar do só falar do Ikiden, do, do Hakone Ikiden, que é, o, é o, a, a prova de revezamento mais importante do Japão, que o Japão é. para para assistir essa prova, é uma Copa do Mundo. Cara, todas as equipes, inclusive a equipe patrocinada pela Acer, que estava todo mundo correndo de Vaporfly. A única Exato. equipe que estava correndo com tênis na marca era a equipe Mizuno. O resto Exato. todo mundo lá. Ou era o contrário, a equipe a Asics de vez. Acho que e, era a Asics, a Mizuno, né? até a Mizuno é. tava correndo, o pessoal da Mizuno é. tava correndo de e veio para pedir autorização para marca. Olha, a gente, quer correr, veio para senão a gente vai perder isso aí. Ele vai perder muito feio. E o Hakone, aqui dentro tem é uma característica muito importante, que as a, as equipes vão usando os outros Aikidens que rolam durante o, o ano para se qualificar para o Hakone. Então, são seletivas, se você, né? É, Isso, se você, exatamente. em Raikoné, em se você for a 11 primeira equipe, você tem que fazer o processo de qualificação. Se você é, é a décima, décima. você está qualificado automa- automaticamente para o seguinte, até porque tem a, eu, eu lembro muito dessa história, porque tem uma filmagem famosa tem no YouTube, olha, corredor tá quase perde a maratona, mas ele tamanho, né? Ganhar, né? Mas assim, porque... ganha, né, que é assim, porque, imagina, essa, essa coisa, eu já contei essa história aqui antes, é... mas a história, só para lembrar de novo, mostra assim, uma, uma prova, assim, mostra assim os caras, quatro corredores, um atrás do outro, próximo do final da prova, correndo, pum, pum, pum. e o que tá na frente, o que tá na frente, ele acaba seguindo o caminhão da, da, da TV para direita Sim. e era para continuar em frente, cara. Daí os três caras passam, passam cara, né? e tá apontando, sei lá, tipo uns 500 metros pro final da prova. E os então, caras passam, os caras aceleram, né? daí o cara volta, meu, corre feito um louco, um louco, um louco, um louco, e passa os três e pum, chega lá. Ganha. Ele não ganha. É, Ganhou. Ele não ganhou, cara. Ele foi o décimo colocado. Putz, cara, seria é assim, é. essencial ficar na décima colocação. Tipo, assistir daí, a disputa
0: eu... da Force King. Force não já existe mais,
1: né? Garantir Que vai conseguir um
0: pontinho, né? Um pontinho para
1: garantir. E o divertidíssimo, cara, é, eu, sabe, você conta errado essa história? Não, não conto errado, eu tenho certeza que a história é essa. E daí eu me lembro. Eu fico até perfeito <risos> com meu amigo japonês. Até confirmei com o meu japonês e eu lembro de ter assistido de ter assistido é, a, 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 tem uma câmera dentro do carro da equipe dele com o técnico uh, uh! Uh! Quando o cara o é o dela, Deus assim, Deus, o Deus. E daí depois ele volta mano, ele volta, oh, daí é todo mundo dentro do carro <risos> oh, chorando, oh, né? se oh, oh,
4: oh, oh, oh.
1: <risos> Demais, demais. Então eu acho legal ver essa disputa agora, cara. Muito legal poder ver isso acontecer de novo. Né? Ô, Sergio, ver a... o que você acha, cara?
3: Se a gente considerar hoje o que tem o que tem no mercado brasileiro, considerando os tênis com placa de carbono mesmo, né? Então, cara, a gente só vai, acho que, tudo bem, o, o Adios Pro vai entrar, e aí provavelmente a Roca vai entrar com os dois modelos aqui no Brasil. Se a gente considerar o que tem, você acha que tem para placa de carbono, você acha que tem mercado para todas as marcas ou ainda vai ficar canalizado em? Uh, principalmente, óbvio, Nike e agora com a entrada Adidas.
1: Cara, eu acho que tem mercado pra todo mundo, porque todo mundo que colocou tênis com placa, os tênis sumiram. É,
0: todos. A disponibilidade todos. de tênis também ficou tá muito pequena, né?
1: Sumiu o Meta Racer, sumiu o Cloud Boom, cara. É. O
0: Cloud Boom sumiu. Mas os caras colocam sumiu outros os tênis. O Speed Elite... Pouco.
1: Eu sei, não, mas a, a Nike faz a mesma coisa. Também eles estão testando. É.
0: Eu coloco 20 tênis aí, é cê, é, Beleza, 30, 50. Não, eu 100. acho, eu Eu, eu, eu normal, acho
1: assim, eu, eu, eu devo considerar, eu devo dizer para vocês que eu acho que quem tiragem, mais trouxe né? tênis com placa de carbono foi a Sketchers. Porque tinha um monte de lugar. Quando Verdade, saiu, tinha na, é. tinha, na, tinha na Keep Running, tinha hum. na Correr, tinha na Pro-Correr, tava em tudo quanto é canto. Entendeu? E ainda aí, e aí, mais o pessoal da. da o pessoal da velocidade falou, olha, nós fomos quem mais compramos esse tênis. E os, dele, os deles é. acabou. E daí você vê na Keep Running e ainda tinha. Ali, blá, 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 quando você viu, acabou tudo. Então, acho que tem mercado, é, Rodrigo, até porque, principalmente a marca que não tá trabalhando com um markup tão alto, né? Tipo assim, pô, é, é. o Speed Elite custava mil reais, né? E além do mais, eu, é. o Speed Elite, eu que tenho corrido bastante com ele, cara, eu vou te dizer uma coisa. É um tênis que ele vai ficando melhor cada vez que você corre com ele é um não é, é a, a primeira a primeira vez que eu corri com ele na rua ah legal tá mas legal realmente é um tênis que te dá um negócio cara cada vez que eu corro com ele eu vou gostando mais velho eu acho um tênis Opa. muito legal parece que ele vai dando um ele vai dando mas, um, mas você, ele vai você percebe que amassado. de
3: resposta ele ainda é um pouco longe do que é o Vaporfly
1: ah não é diferente
3: é um conceito não, é diferente, diferente né?
1: muito legal. É um conceito diferente, é. mas assim, eu digo assim, o que, o que eu sinto no, no, no Speed Elite? Hum. O Speed Elite é um tênis assim, se você, quando você vai, vou, vou correr, vou sair aqui, eu treino, vou um treino lá, o treino que eu fiz, um treino de 10km, né, um, tá. um tênis que eu tenho feito aqui, que eu saio, que eu pego uma estrada de terra, uma delícia, puta que legal, passa do lado da represa de um dia tá, aí e tal, da represa que tem aqui, é assim, o tênis que quando você tá correndo de boa, ele responde de boa, Agora quando você acelera, ele vai junto, velho, é muito legal. É um tênis que te ajuda assim, ele ele faz, ele é uma coisa, ele ele obedece uma progressão. O V profile você não consegue. O V profile você pum, você já sai. Caraca, o que que é isso? É impressionante. O V profile é muito diferente. Na esteira, cara. Que eu fiz umas experiências, é muito diferente o V profile de qualquer outro tênis assim. É um o V profile assim como o Daniel Chaves. Quando eu conversei com ele a primeira vez, quando ele ainda não tinha o um contrato, não tinha contrato com a, com a Adidas. Ele foi lá em Londres uhum. e fez lá, o 12, 11 e 20. Ele não tinha contrato ainda. Ele falou lá ah, mesmo: não tem um contrato, não tenho nada assinado, só um apoio, só estão me dando equipamento. Pô, correr com o Vei Fly. Uhum. O Daniel foi um cara que falou para mim: falou assim, é outro jogo. É outro jogo. É. O Paulo Roberto de Almeida Paula, quando fez o índice pra, em, em Sevilha esse ano. Ele fez o aí, pô, eu puta, conheço o Paulo, não tem passo, né? Tem uma puta amizade boa com ele, né? A gente sempre troca uma ideia legal. Vindo e mexe, a gente tá se falando, fofocando, fazendo essas coisas, né? E daí, eu, eu falou, mas aí... E o tênis, hein? O tênis ajuda? Ele falou... Eu vou falar do jeito que o, que o Paulo Roberto fala. Ô, né? ah, Sérgio, Sérgio! Sérgio! Ô, Sérgio. Sérgio! Assim, nós, atleta... Assim... No quilômetro 30... <risos> Agora eu vou parar. Ele falou assim: ó, que, ele falou assim, ó toda a minha vida, cheguei no quilômetro 30, meu, minha panturrilha tá estourada. É dor, é dor, e aí você tem que lidar aquela dor e você vai embora, entendeu? Ele falou: foi a primeira vez na vida que eu cheguei no quilômetro 30, estava zero. Tava zerado. É, uma, é um tênis que. Ele falou assim: é um tênis que mantém, é. que te, te economiza a panturrilha. Eu, eu, aí, eu, porra. Ele falou assim: ah eu fui beneficiado pelo fato de primeiro, eu tava correndo com esse tênis. Eu tava correndo com esse fly eu tava num grupo que tinha uns 15 uns 15 caras correndo pra fazer abaixo de 12 e 10 tava todo mundo querendo fazer o, o índice eu corri com um grupo enorme esse grupo foi junto até o 36 ele falou, foi lindo, porque ele falou meu, nem tenho que me preocupar eu vou com o pessoal aqui, vou atrás e já era foi muito legal, porque Sevilha foi uma das provas que tinha muita gente é, tentando o índice, tanto que o cara bateu, se não me engano o cara até bateu o recorde espanhol na maratona nessa uhum. prova ah, fazia anos que ninguém batia e tal e ele falou, pô, é um tênis que economiza muito Mas ele falou, mas É um tênis que eu uso E ele vai para o armário Eu não fico treinando com esse tênis Nossa. não É um tênis para competição Assim como eu falei do, do, do Speed Elite Ele falou, Speed Elite é nitidamente Um tênis feito para você usar na prova né? Você vê que ele é econômico Até no solado É um tênis, ó, pega o tênis Usa na prova, guarda Bem Fica lindo. usando o Razor 3 para treinar usa o Razer e pega lá o Speed Elite do dia, do dia da prova eu me lembro até o cara, o, o cara da 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 loja americana lá de tênis a Running Warehouse né? que ele é um dos caras que foi um dos caras que desenvolveu esse tênis, ele era um dos consultores uhum. e ele falou é assim, um tênis pro dia da prova é um tênis para você usar na prova é, como, é o conceito o nítido conceito de tênis de competição usa esse tênis na prova depois para outra para outra para outra situação você usa outro tênis entendeu? Tá bom. Né? Não e, e o e, assim, fai, e a especificamente... eu também consideramente? Não, o Vaporfire também não, senhor, assim. Cara.
3: É especificamente o, o aquilo que a gente tinha conversado especificamente o Speed Elite cara é característica eu, eu sinto mesmo acelerando ele bater um pouco mais firme cara eu, e gosto eu me sinto melhor com o Razer. Por isso que eu falei, porra, se os caras pusessem uma placa no Razer, acredito eu que também funcionaria. Ah, Não sei se na mesma proporção de Speed Elite, para quem gosta de um perfil mais baixo, mas, e aí eu não sei para sketchers também, aí falando lá fora, o que vende mais independente do do valor de cada cada modelo. Se se o Razer vende mais, obviamente o Razer está muito mais tempo no mercado, ou se o Speed Elite para ele está acelerando venda, né?
1: Cara, eu acho impressionante como o Reis 3 é bom, cara. Como eu gosto é. desse tênis. Pra mim, ele é assim, para mim ele é o tênis do ano, cara. De longe. Porque é um tênis que é impressionante. É, porque é um tênis muito confortável. Muito confortável, macio, responsivo. e é um tênis muito leve. É impressionante, cara. Como é que os caras muito conseguiram chegar naquilo, né? Como acho é assim, não porque. Não, e, um Porra, preço, e um preço justo, né? E um Porra, preço pagável, né? Fala, é. cara, nem me fala. Pra mim é o tênis do ano, assim, fácil. <risos> fácil, não consegue chegar ali, porque ele tem uma... é tudo no tênis é bacana, ele tem a forma larga, é um tênis é. que encaixa bem no pé, super fácil de ajustar, super... é, é impressionante, é o é um tênis que eles acharam a forma... aliás, eu vi outro dia, sabe o que eu vi? O, o, que os caras estão relançando o Go Run original com o oh, Caraca, legal. sério? Que legal! O tênis pesa 180 gramas, ah, ah, Rodrigo.
2: Ai, que beleza!
1: O, o Go Gol Run original, o primeiro, eles relançaram as bolinhas ali embaixo. Ei, eu adorava ver Relançaram, tênis. Ah, relançaram lá fora. Ele assim, mas o originalzão, assim, aquele, só que a única coisa que mudou assim, tipo, deu no cabedal, mas aquela curvatura que ele tinha, e com o Hyperbus. Uh-huh. Então o tênis estupidamente leve, assim, cara. Muito legal. Massa. Que legal, cara. que legal, porra. Mas, ô você já correu com algum tênis com, com fibra ou não?
0: Com placa? Não, Eu, Não, corri ah. sim, corri com. Ai, qual que é o nome do. Da, o, não Nike, o, o Nike. Quando, quando lançou a, a, a Nike. Tinha, o Zonfly, exatamente, corri com o Zonfly, esqueci. Tá. É, pô, aguentei 80 quilômetros, já descartei. Não dava para usar. Não dava para usar para mim. É, não, mas aí, aí não tem nada a ver com a placa.
4: Você aí, não se adaptou?
0: Exatamente, não, não, meu pé não encaixou no tênis, doía muito depois de 6, 7 quilômetros. É, e e para mim, não por causa da placa, mas sim por causa da forma. Não, não casou no meu pé. E olha que tênis, né? que costuma casar direitinho no meu pé. Mas lógico, a gente está falando de uma nova família de tênis, essas coisas todas. Então eu não tive essa. E foi o único tênis com placa que eu usei. E na verdade, para ser bem sincero, mesmo nesses poucos tênis que eu fiz, fiz muito tênis de tiro rápido, por exemplo, com ele, né? Justamente para é. ver se sentia eu não senti exatamente a placa, mas é porque era, era, era o Zoom Fly, era uma das primeiras é, versões. É, a placa aí. de
1: carbono, mas é a React, um, né?
0: É, não era aquela coisa tão... Lógico, tem, foram, bons, foram bons treinos, né? Eu fiz tempos rápidos pra mim, né? Mas é, não senti aquela diferença brutal que muita gente fala que sente nos, nos Alpha Fly, Vapor Fly, um monte de Fly, o caralho, a 4 Fly, né? É, não senti isso naquele momento, mas, lógico, era o Zoom Fly né, e depois disso não tive a, a chance, até porque não tive o bolso, né, Desses... <risos> <risos> a coisa cara, é... é doida né gente é doida né é, eu te digo para você que eu só
1: tenho eu só tenho nex por cento porque a Nike mandou para mim cara sim. Porque eu não mais compraria velho eu não ia ficar
3: o comprar, estuque,
0: entra aí estou que chegou que chegou realmente aí estou que
1: é cara
3: é. é uma bala é assim o a gente é viu agora né eu não sei quanto que veio de Alpha Fly para o Brasil mas acabou muito rápido tá. é, é. Agora, assim, eu conversei com... É claro que é um outro perfil. Eu costumo conversar com alguns triatletas profissionais lá de fora que não têm patrocínio algum com marcas. E alguns que tiveram a oportunidade de testar Vaporfly, o Next agora, com Alphafly, Cara, a grande maioria se adaptando mais ao Vaporfly do que ao Alpha Fly, por causa ah, do um pouco de instabilidade. Sim, assim. sim, sim, é muito
1: alto. Né? É, eu, eu vi isso eu também. Aliás, eu vi eu vi uma coisa interessante que eu tava. Eu, eu tenho um, um dos, podcasts, dos podcasts que eu mais prefiro escutar, ah. né? é o Science of Sport Podcast, né? Do, do Ross uh-huh. Tucker, que é um cara que é. Isso porque foi aluno do, do Tinox, assim, o cara está absolutamente sensacional. E o que, eu me lembro muito dele falando, do Vaporfly, ele falou: olha, o que é muito importante considerar é que existem níveis de resposta das pessoas a esse tênis. Sim. Então tem gente hum. que não sente a menor diferença e tem gente que sente uma puta diferença. Sim. Então varia, é. varia de, é. entre é. 0 e 7% a diferença que a pessoa sente esse tênis, é. porque tem, depende muito do jeito que a pessoa corre.
2: Exatamente. Eu vi,
1: né, então eu me lembro de ter visto, é, teve quando ele chamou para falar sobre isso aí, mandou, chamou um cara que é, é, é um ex-atleta de elite americano que tem um laboratório de biomecânica, um cara sensacional, o cara falando de um estudo que ele tinha feito com com Vaporfly, não era não era nem o next por cento ainda. É. Falando das diferenças entre as pessoas, ele falou, não, realmente, eu vejo que... O, ele falou assim, o, o cara falou, eu ainda vejo com muita reserva a coisa do Vaporfly, porque o Vaporfly mexe muito no jeito que a pessoa corre. Né? Então o cara, uhum. tem uma, a pronação é mais exacerbada do que é, deveria ser, porque o tênis é muito macio. Então eu acho, eu quero ver, eu quero fazer um estudo para ver daqui a 5, 10 anos o que aconteceu as pessoas, né? Eu acho que isso também é uma das preocupações é, com, com outras marcas que eu já vi. assim, olha, eu não, uh, o que o, o que foi? O pessoal da Mizuno falou isso para mim, da Mizuno aqui no Brasil. Falei, olha, olha, uhum. eu falei, olha, a Mizuno é bem conservadora aí, né? Super conservadora. É legal que eles estão mudando essa pegada. Quem eu eu vi, eu tive o privilégio de ver alguns tênis das próximas coleções. E cara, você olha, uhum. eu tira, caraca! O que aconteceu? <risos>
0: Mudou tudo, é isso?
1: né? Como assim? Eu, eu, eu consigo falar que o, o designer da, da, da Mizuno, o chefe deve chegou, deve ter chegado. Escuta, sabe aqueles desenhos malucos que você mostrou? Vamos tocar pra frente. E daí imagina o cara tendo orgasmo mental assim. Não acredito. <risos> Lindos, velho. Lindos. Você fala, cara, não é possível que isso é Mizuno. Umas coisas lindas demais. Eu caraca, né? E eu falei para o cara, ah, é uma marca super conservadora, legal, que vocês estão tomando esse papo. Mas qual, eu queria fazer a pergunta de um milhão de dólares. Qual que é a pergunta, Sérgio? Quando vai ter o, o Mizuno com placa? Né? Ele falou, olha, Sérgio, você não falou que, que a Mizuno é conservadora? Quanto é <risos> tempo demorou para a gente conseguir fazer os testes. Espera aí, né? É o seguinte, a Mizuno falou, a gente quer ver o que vai acontecer com essa coisa de placa lá para frente, se não vai o pessoal não vai se machucar, porque a gente não quer arriscar nada nesse momento. Né? Ah, tamo estudando? tamo mas calma, vai demorar, né? porque de todas as marcas foi a que mais demorou para soltar um, um cabedal é. de Nietzsche, por exemplo, né, a Mizuno. então era todos tênis iguais, 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 a única coisa que mudava era o cabedal, né? o solado, tudo totalmente igual, todos os ranços só mudava a cor, né, então pelo menos os caras se mexeram aí, vai demorar, né, a, a, a ex que se mexeu um pouco antes, até porque tinha essa necessidade aí, ó, os, os Jogos Olímpicos e tudo mais, né, o Race é o tênis mais bonito desse de placa, assim, de longe, né? É, é um tênis bonito, pra cacete. Você fala, cara, que tênis bonito, velho. Que tênis <risos> bonito, né? Porra. Mas, sei lá. E você, você é, acha... Tem
3: pra... Na real, tem mercado pra todo mundo, né, cara? E bolso pra Não, todo cara... mundo também.
1: Também, ah, também, também. Eu, eu acho assim, o que você falou, tem mercado no Brasil? Tem, como tem no mundo inteiro, né? É, é, é lógico que o... o, o... Teve algum o modelo rosa do VaporFly, demorou mais para acabar? Uhum. Porque era rosa, então os caras falam, ah, não querem comprar rosa, né? Ah, demorou. É. é agora quando lançaram o, o modelo aqui também demorou um pouco mais para esgotar, né? Mas aí o Alpha Fly chegou, lógico, a acabar as pessoas querem. E daí fica aquela coisa, porra, todo mundo de, segurando dinheiro na pandemia e compra o Alpha Fly. cara, não esqueçam é. que o Brasil <risos> É um país de muita polarização e financeira também, não é só política Total. e tudo mais.
0: Né? Tem é gente dor, muito rica, né? tem gente muito pobre. Normal. Ah, pô.
1: Por, exemplo, por exemplo, o Stuck tem uns quatro AlphaFlys, né? O Stuck que acabou de entrar aqui. Ah, é, é lógico, lógico, né? Vale né? o... 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 a pena. O Stuck tem quatro AlphaFlys. Só mostra a sua coleção de Alpha Flies, Stuque.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. É marca de cerveja isso aí?
1: <risos> ah, por falar nisso, eu vou pegar outra cerveja aqui para continuar. Não,
0: segura,
2: dá segura. O Rodrigo, mas, lá, mas... Boa noite. Dá,
0: dá uma boa noite aí pro, pro Rodrigo. Mas então, você. E aí, ô estou você já chegou a ver esse negócio aí da. da... Já que você está entrando agora, só, atzadão, 45 segundo tempo, né? É, você está acompanhando esse negócio da, da, da Adidas aí, do, do, dos tênis com fibra da Adidas, como é que está o um negócio aí para você?
2: Cara, eu tô acompanhando o nicho. Eu já tive uma. Já tive, ah, não. Tá, né? Papando, né?
0: tá na fila, já pra comprar. Eu tô,
2: cara. tô querendo conhecer o produto, né? Pegar na mão, ver, colocar no pé. E cheirar, né? É, cara, você que tem cheiro de carro novo, ah, né? Não, tem é que tem morder. Que... Nossa, aquele <risos> <tem> jogo <risos> <novo, risos> que textura, né? Tem cheiro de carro novo, né, velho? Quando você ei, compra ei, um tênis novinho, tem cheirinho gostoso e tal. <risos> mas eu, eu tô na expectativa, cara. Assim como todo mundo, né? É, eu digo nem só, talvez, pelo tênis da mas por outros. Eu corri com um tênis com placa de carbono até hoje, mas esse modelo da Adidas me anima muito, porque ele ele pareceu ser o modelo mais, sei lá, mais parecido com o meu estilo, sabe? Não sei, eu eu achei ele um pouco diferente. Não sei se foi o visual que me pegou, eu achei a cor do segundo modelo que eles mandaram bem bonita, né? A cor do primeiro é, é bem estranha. Mas eu tô ansioso, sim, com a expectativa de aparecer esse danado aí, pra gente poder testar, pôr no pé e ver o que, 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 que tem de diferente, né, cara? Porque muito se fala, mas precisa e ver o que né? realmente traz de ganho pra gente, né, cara? É, agregado ao treinamento que você tem, né? Porque o tênis em si, ele no pé não faz ninguém virar cavalo, né? A gente é tudo cara. se você não escovar... Não <risos> não a não capa é, 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 então,
0: por aí mesmo. É, é ferrado... Ô, ô Rodrigo, Caiu, porra.
2: Caiu, mano. Tudo bem,
1: continuar. Fala aí, Estúdio.
2: Não, a gente é tudo pangaré, né, Sérgio? Pangaré aqui, a gente tem escovar, escova, 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 escova para poder é sair de... alguma coisa. Não é o tênis do banco. Pangaré é de
1: 12,36 na maratona. Porra, mas. Ah,
2: mas, ligado, Não, mas. Mas <risos> se
0: esse, esse Adidas eu... baixar pra puxar um 2,35, você vai achar ele maravilhoso. Se treina tudo direitinho e o negócio é traz, dá resultado. Mas o
2: que você compraria, Stoquê? Por quanto? Essa é a minha pergunta para você. Por quanto eu é bom né? Eu acho que vai ser uns Pós-600. Tô fora. Não, não compro ter, ter mais. Não compro. O tênis mais caro da minha vida, acho que foi 650, alguma coisa do tipo assim. Eu já acho caro. Não, eu acho caro também. Eu acho caro. Alguém, alguém perguntou então... aqui
1: para mim, é, falou assim, pô, peraí, só responder aqui: Razor 3 ou. O cara, falou, o cara se é. confundiu, né? Razor 3 é. ou Adios 9? Deve ser Boston 9? Não, não tem a é deve ser o Bosso Nome. Né? Porque são tênis meio equivalentes. Cara, olha, eu digo para você a sem dúvida nenhuma que é o Razer, é. né?
2: velho. Ah, tênis, velho.
1: Até porque tá. eu você seu o seu preferido da nem é, é o. um a, amigo o que eu não posso falar o nome, porque ele não pode. É, Peraí, o Rodrigo voltou aqui. Tem, voltou. Vamos ligar Voltei. Tem, tem, tem um cara que eu não posso falar o nome, que. Pegou o Razor 3 e falou pra mim, cara, que puta tênis, velho. Que pena que eu não posso usar. <risos> Depois eu falo pro Sturko que, que eu tô Que pena que eu saber, usar, cara. Puta é. tênis, velho. Você já adorei, cara. Que bosta que eu não posso usar.
2: Eu, eu tenho uma curiosidade tremenda de, de, de usar o Razor e o Speed Elite.
1: Peraí, quem é essa pessoa que apareceu aí? Isso aqui que tá do seu lado?
2: Tudo bem. Ixi, oh, mano, oh, Aqui, ó. Adivinha. 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 É, adivinha é a, é a
0: corredora é a, é a estuquinha
2: é a estuquinha tá, a estuquinha. tá jantando é, igual, filho, é tudo igual né cara, tá jantando, sai da mesa vem pra cá, volta, brinca ah, vem, tá, não é é, a é. basicamente é isso né <risos> ô,
0: <risos> ô Ronis
1: você, você também falaria isso? entre Boston 9 e Razor você falaria Razor?
3: ah, não tenho dúvida, pra mim sim sem dúvida nenhuma cara é, esse Razor agora, o primeiro par eu, eu logo comprei foi. Eles lançaram na Maratona de Nova York 2018. Eu experimentei lá e comprei em fevereiro de 2019. Então, putz, é um. Esse pra aqui mim, que você tem?
1: Deles... Esse azul horrível. É o, é horrível. o
3: preto com amarelo, Sérgio. É o preto Não, esse aqui com é o... um meio limão, amarelo. É, esse aí foi uma, uma das cores também que eles lançaram.
1: Esse aqui foi o primeiro que eu tive. Eu tenho dois, Razor tenho... Puta
0: tênis, cara. Puta tênis, cara. Aliás, o, o Razer tá bem no, no limite do preço do, do Stuck, né? Porque é R$
2: 649,99, né? O, o Razer 3, não O, o Razer 3, isso. Né? Vai gostar, Stuquinha. Pô, eu vou, eu, esse tênis eu tenho uma baita curiosidade, cara, de fazer É, bem no de
1: é uma marca, é uma marca. Peraí, peraí deixa ela falar com a gente. Deixa ela falar aqui. Coloca Fala aquela aqui pra é. gente falar. É aí, é aí, faz aí. Faz aí.
0: Fala, um aí aqui, ah, oi, Fala oi, oi tá, aqui ó. Fala oi, você tá
2: aparecer. oi, tudo bem? Tá aparecendo. Oi.
0: Tá aparecendo. Oi. Oi. Oi.
4: Olá. Oi. Oi.
2: Essa casa amazona, é velho. <risos> Essa casa amazona, é cara. Então, eu pô, eu tenho muita curiosidade de usar os dois, cara, o Razor e o Speed Elite. Eu acho que devem ser duas maquinonas assim. Tem uma bela uma bela curiosidade. Mas tem um ponto, né, cara, que é aquela história que eu acho que todo corredor passa por esse, por esse, esse problema, bem. né? O cara mudar de marca ou testar uma outra marca e ele comprar um tênis por um valor muito alto e não saber se ele é. vai gostar é. ou não do tênis, né? Acontece. Antigamente tinham aqueles, aqueles testes, né? aqueles eventos que as empresas faziam, né? Ah, Aquelas ativações, chama ativação, né, Rodrigão? É. A só vi os eventos de ativação que eram muito é. legais. Hoje... a
0: pandemia não dá mais, né, mano? É, não tem é ativação. É desativação o negócio aí, né? Cara, mas assim,
3: se a gente for ver, é... considerando o que as marcas faziam lá, nunca, nunca a gente, acredito eu, né? Que a gente vai ver um, um, uma situação de teste de tênis que uma marca faça, estabelecendo um comparativo com o que acontece lá fora. Cara, é... É é outro mundo que acontece lá fora para determinados lançamentos. É claro que aqui acaba meio que inviabilizando, às vezes a marca vai a um determinado modelo para um número limitado de pessoas e isso às vezes é um pouco complicado. Eu me lembro agora, no ano passado, foi a primeira vez que que eu notei isso, os caras foram bem agressivos nesse tipo de situação. No Ironman do Havaí, o que a Roca fez? Ela posicionou o Carbon X no mercado como sendo o concorrente do, do Vaporfly, apesar que não tem nada a ver um tênis com outro, mas foi uma estratégia deles. Cara, os caras é, no Ironman do Havaí fizeram o seguinte, vamos colocar aqui 300 pares de Carbon X na semana da prova, 500 pares de Clifton 6 e 200 pares de Rincon. Quem quiser ficar quatro dias testando aí sem obrigação de comprar o tênis.
2: Cara, cara,
3: a gente não. Difícil, eu sei que é muito difícil a gente ver esse tipo de evento acontecer aqui. Talvez uma das marcas que sejam subsidiárias, mas mesmo assim é. Cara, é outro, é outro mundo do ponto de vista de quanto que eles têm que investir para fazer isso, né, cara? Aqui no uhum. Brasil.
1: Nessa proporção uhum. é diferente, mas o que estava fazendo uma coisa interessante foi a On. Nos eventos da Track and Field. Que você chegava, pegava um tênis para correr a prova com ele. Ah, legal, muito legal. Isso. <risos> Experimentava, o tênis pode correr. Aliás, tinha uma coisa na ON que o, cara, o pessoal tava me contando, que é assim, tipo, tinham montado o stand da prova, acho que foi em Berlim. E daí os caras tinham feito. Os, quem, quem já foi nessas é, Expos na gringa sabe que os, os stands da ON são muito bacanas, assim, é tem uns puta vista incrível. É. Assim. E daí os caras tinham, ó, tinha umas colmeias com os tênis, né? E as colmeias estavam todas viradas para dentro, né? Porque estavam os tênis ali e tal. Uhum. E daí chegou, chegou o dono, um dos um dos três caras lá que fez, que fundaram. Ó. Chegou lá ele, olhou, escuta, mas oh. a colmeia tá virada pro lado errado. Tinha que estar tá para fora. Então, os caras, mas para fora as pessoas podem pegar o tênis ele. Eu quero mesmo que faça isso para pegar que pegue. É, se o cara, é, cara. ficar com tudo, melhor ainda. <risos> os caras assim, eu quero que pegue mesmo. para pegar. E cara, a gente sabe que a, a, a ON é uma cara, é uma marca cara, mesmo para os padrões, padrões europeus e americanos. Os é, tênis que custam ali 240, 230, é, cara. preço normal dos caras. Não é, é um, não é um tênis que custa 180, 150 dólares ou euro. Não, é tudo para mais de 200, é tudo tênis caro. Não, deixa para fora, mas se os caras roubarem. Tudo bem, se ele gostar do tênis, a gente tá ótimo. E <risos> eles têm essa experiência: que você vai lá no, no dia da prova, você chega na, na, na Expo. Ah, eu quero testar um tal. O cara, ok. O cara pega ali, pega os seus dados, ele te dá o tênis, você testa e depois você devolve, cara. É uma coisa meio doida, assim. Mas onde você mora? Não, eu moro na França, tá? Você devolve na loja tal o tênis. É... Mas cara, tudo bem, é porque ele gostou do tênis. Né? <risos> é os um suíços malucos, assim, né? <risos>
2: Eu participei vale. de um processo de ativação muito legal. O Rodrigão, é, o Rodrigão é muito envolvido com a turma do triatlon, né? Eu Quando eu fui para Havaí, eu peguei, acho que o primeiro ano que a Rude Project estava entrando com um capacete não, na prova.
3: Não, ah, então, ah.
2: a gente recebeu um e-mail e você assinava um termo que se você, você retirava um capacete lá na Expo e se você usasse o capacete na prova... Você não é. precisava devolver o capacete mais. É, cara. Olha que legal. Capacete de é, 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 50 dólares, velho. Olha é, o capacete de sucesso, é, né, cara? Capacetinho Porra. aéreo, bonitinho. E aí eu fui lá, peguei, assinei. Ah, não pode usar o produto quando você... Não tem aquela história que você não usa nada novo na prova? Aqui não usa nada novo. Cara, não, cara, mas cara, eu, não eu, eu não jeito eu uso. <risos> capacete capacete ainda, de Vai sangrar um pouco aqui, Cara, eles infetaram a prova de capacete deles. A prova inteira cara, não dá para comparar, né, nós estamos falando de uma prova é. de 2.500 atletas, né, mas eles infestaram a prova de capacete deles, infestaram, tá lotado, e tinha acho que duas ou três cores, você escolhia ainda a cor que você queria, pô, muito top, nossa, cara. que animal, cara, muito mas mais é, a pergunta cara isso
3: que eu daqui fazer. é difícil de ver, cara, é. mas acho você gostou
2: eu... do capacete? O animal, o o capacete? Animal o capacete, animal, tá bom. muito bom, ele fez capacete você fazer o melhor né?
1: tempo Vinícius
2: Stuck, não, não fez. Não fez que eu tava. não aerodinâmico o suficiente. Não, não aerodinâmica é meu nariz e minha testa, só o capacete só acompanha o resto.
3: Agora, agora Sérgio Vini é, initi cara, o que eu percebo desde que começaram os tênis com placa de carbono aqui no Brasil é óbvio, cara. Tem, tem, tem pessoas que falam Pô, eu quero ter um tênis e, e vão buscar informação de cada produto para definir o que, que vai comprar. Mas, cara, eu tenho notado ainda que tem muita gente que quer comprar um tênis com placa de carbono e aí o comparativo é qual que é mais bonito. Ah. Porra, muita gente deixando a parte mesmo de... A parte técnica. Pô, eu vou investir, será que aqui vai me atender? Será que esse tênis é muito seco? Eu acho que tem muita gente indo para a parte de estética ah, agregada ao desejo de ter um tênis com placa de carbono.
1: Cara, ah, eu, sinceramente, é, eu é, acho né? o v Fly e o off fly horríveis, cara. Não, o off fly é, é muito
0: feio. São muito feios, eu. cara. Não, se me fizer correr que nem, um, ah, nem o Vinícius. Mas... Foi com o Eduardo Suzuki. Okay. Não, acho bonito. Você acha bonito que você acostumou,
1: ah, cara. O tênis é horrível. Cara. Não, não não é bonito. É, você, bonito você, não, você é. não é. A traseira de, de, de Aladdin. Não. Né? É. É. Minha mãe <risos> falou
0: que jamais daria um tênis daquele. Minha mãe, <risos> <falou>. por causa <risos> da traseira aí. Imagina ela saindo de um pence de 11 para 10,5, Pô, maravilha, né? Porque andar no shopping com ela é um horror. Mas Não ela falar que é bonito. tem um cara, tem um cara que tem um
1: perfil no Instagram, o Vapor Flyers, cara. O cara é tão <risos> apaixonado pelo Vapor Flyer, cara. O cara é brasileiro, que meu se alguém fala que o tênis da eu vi isso acontecer não ele é com esse tênis aí se o cara tiver fazer um treino porque porque o endorphin pro que é o mais equivalente o cara tava bravo que a dino direção... <risos> não era uma placa inteira e que não era a mesma coisa eu achei muito divertido o cara tão meu mexe com a paixão das pessoas pelo tênis cara, é muito cara, louco cara,
2: cara isso isso é mundial vocês podem dizer que isso é mundial ou isso nacional porque a impressão que eu tenho aqui no Brasil tudo polariza, ah, né? Tudo polariza. Não, talvez pai, seja um, é um pouquinho mais. Pode ser eu um vou... pouquinho mais forte, um pouquinho mais fácil, mas também tem mas no do não. mundo. Não eu, é, já
0: digo, já um mundo.
1: eu digo assim que Brasil, eu acho que no Brasil tem muito polarizado. <risos> os Estados Unidos tá uma, é, é tudo está polarizado lá também. A Europa eu não consigo ver essa coisa tão polarizada assim. Eu, é. O pessoal é tá mais tranquilo, tanto que você. Eu digo assim que não é polarizada. a Europa não é polarizada porque você vai para qualquer lugar na Europa tem muita gente fumando na rua, é, que é uma papo. coisa que é raro você ver no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas fumando, né, a Europa é bem mais light nesse sentido, assim, né, de, tirando alguns países ali, tipo Hungria e tal, mas que tá, que tá mas com... A Hungria é,
0: é o governo, né? tá.
1: é, é meio a parte, <risos> é, o governo meio é esquisito, mas ali, eu acho que, cara, é, mas eu, o fato foi que quando eu tava no ano passado, a eu, tipo, quebrei em Berlim, quebrei no desistir no 21, porque eu conheço bem a prova, eu sei que fica fácil você chegar no metrô, eu fui ver o pessoal passando no 32, no 34, e, cara, e, e era o pessoal correndo pra, pra baixo, pra 12,40, né, e passou até o, o Ademir Paulino, passou quando eu tava lá, né, então, assim, velho, olha assim, cara, era todo mundo de fly, velho, era ah, todo mundo de Vaporfly, os caras rápidos, todo mundo de Vaporfly, velho, era, não tinha outro tênis, velho, é impressionante, sabe, até o Ademir Paulino tá o time fly. Até é, é, é. Tem, tem, tem uma coisa é, de
2: manada, né? Um negócio
1: ele, é muito louco. Ele, né? meu, o, cara foi, comentou, meu, o cara comentou a maior idiotice da vida dele, Ademir. Ele, meu, ele perdeu, a, ele perdeu a mala. Sabe aquelas coisas que acontecem de perder mala?
4: É, ele fala, a mala foi
1: feliz dele. E ele falou que ah, vou te comprar um tênis. Ele falou: ah, vou comprar um Paperfly, foda-se. Aí correu. Já, já aí foi, mano, vou comprar o um Paperfly,
0: já, já que é pé na jaca mesmo, né, mano? Vamos ver com é esse negócio aí. Tá, ah, tá certo. Não vou. Alguém Acho perguntou
1: que... aqui pra mim que tênis que vai ser lançado no dia 11 agora. Setembro. dia 11, Fila, né? Fila, fila Silva. Não fala para as pessoas, é segredo. Não, mas já não, mas, já falou. Cara. Não podia
3: até falar. Tá, agora já foi, Sérgio. Porra, embargo cara. isso,
1: Rodrigo Ronetti.
3: Não, não embargo. Mas Rodrigo, eu já vem em vários ah, lugares. Cara. Aí. Não, eu não sei, não sabia, né,
0: cara? O tá quê? meio vazado isso aí. Fila Silva? Vazaram?
1: Puta, juro.
3: É. Já tá vazado, Vazaram já vem
0: em vários lugares. Assim, pelo menos o nome, né? Não sabia a data, 11, 12, 13, enfim... Mas é um desafio da... da fila,
1: minha gente, é um tênis da fila.
0: Isso, não, mas já tá, já vim em vários lugares, cara. Fala antes de mim,
1: não é minha, por favor, né? Agora o que, que é, o você vai ter a melhor ideia, mas eu... Se forem bater a broca, alguém dá broca no Rodrigo, não é minha? Ah,
2: relaxa, vija. <risos> e faz tempo, já
0: faz um, sei lá, começo da semana que eu vi, negócio assim... Eu...
1: Já, né? tem, ah, já tem um nome o nome vazado. nome vazou, Racer Silva, né? É
0: isso, o nome <risos> eu vazou. O nome
1: fanta- eu achei o nome fantástico, velho. É, tipo chamar
0: o Nike Smith, né? Uma coisa do tipo, assim, sabe, né?
1: Não, mas tem a Adidas, tem uma série de roupas, a Smith, né?
0: Não sei o que lá, como é que é? Ah,
1: tá. Aquele tem, tenista
0: sei. lá? Tem, ah, tem. não, mas é por causa do um tenista, né? E não por causa... Não eu sei, sei,
1: não, mas é uma série de roupas casuais, tudo com o nome do stan Pô, Smith.
0: Stan Smith. Você sabe que Mizuno, por exemplo, tem o nome da minha bisavó, então, beleza. Né? Ah, é uma coisa nome mais nome, né?
1: brasileira do que Silva, velho. É muito bom.
0: Então, exatamente. <risos> sensacional, sensacional.
1: Espero que seja bom, né? Vamos ver. Na verdade, não, não é só isso aí, são dois tênis. Pronto. Ah, e
0: qual que é o outro? Pode falar aí. Falei. Fala parei por aqui,
1: <risos> parei por aqui.
2: Ô, ah. <risos> essa coluna da esquerda aqui, esses dois aqui, tem muita informação, viu? É, não, a gente fica tem muito só bater. Cara, esses caras cara têm passarinho pra caramba em volta deles, viu, velho? Não, mas é isso que ela é legal. Eu, 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 eu não
0: sou nada, eu sou um bosta, mas eu fico tomando cerveja e fico sabendo das novidades aqui, ó. Vai faltando aí. Pô. Mas... Pô. Manda, aí vai, manda
4: aí, manda aí, manda tá aí.
1: Pô. Pô. Mas é isso, é isso. Vai ser esse lançamento dia 11 aí. Daí vai ter uma vai ter uma ação bem legal, mano, a gente não pode contar, é tudo segredo. Então... <risos> eu conto quando acabou falo... a live. Estou eu eu falando, falando que é um lecoque com, com placa de carbono. Nossa, imagina. É. Não, eu não pode lecoque, tem que ser um lecheval com placa. Nossa, um é. lecheval com
0: placa de borracha, né? Porque só tinha borracha naquele tênis, né? Eu
1: tive que, seja teve... todo, mundo... todo mundo teve lecheval aqui? Não.
0: Nossa, eu cara, já a minha época. Tá nossa idade com certeza, cara. Que
1: é imitação de leco esportivo, que era um cavalo é em vez de ser parado. um galo. Tipo,
4: lá tinha 10 anos de
1: tênis, né? Você acha? Tipo, eu tava né? conversando, meu, conversando com com a Cerola, né, meu brother, é. né? Que ele sabe que o tá Cerola aqui? é o tipo um cara que começou a correr no no exército e nunca mais parou, né? Ele é fruto do exército. Comentou aqui porra. A gente corria de conga, cara. No Conga, do mercado, se eu comprar o Super Mercado, Branquinho.
0: É. Tem o meu review famoso do, do Bamba. É, não dava. Como é que a gente corre corri com o currículo aqui no O cara
1: falou aqui, né? O Juroslav. Juroslav! Oh, eu gosto desse nome, né? Eu já de Juroslav, eu
0: lembro da Copa de 82.
1: até compra, né? Defende, Juroslav!
0: Parece o Lobato do, do Rock Gol, né? Lobato!
2: Lobato!
1: Euroslab. Então, é. o Crocs com, com energia e placa de fibra de carbono. Imagina um Crocs com fibra de carbono. Eu adoraria,
0: cara, porque eu adoro Crocs, cara. Eu, eu também adoro Crocs. Você Vocês são croqueiros? É que coisa sou... gostosa de café, gente, pelo amor de Deus. Você é croqueiro também?
1: Ou só sua filha eu tem um? Eu Não? Eu bicho.
2: Oxe, rapaz, que coisa Acho boa. Que que vai ser confortável, aí. cara, mas é. eu não, não faço minha, minha cabeça, não.
0: Ah, delicioso, cara. Você faz aquê no longo de 32, seu, pai, seu pé tá desse tamanho, você põe seu pé num croque, ali, ó. Nem <risos> espaço. <risos> ah, não sei o quê. Ah, vamos passar no shopping, vamos, vou de Crocs. Ah, <risos> tá louco, gente.
1: Alexandre Lebron,
0: Cléston! O falou aqui, que o Chinesinho de Sola Verde também, que a gente não pode esquecer, né? <risos> o chinesinho de Sola Verde. Ô, Rodrigão,
2: deixa eu fazer uma pergunta pra você. Uhum. Você acha que o preço dos tênis Chegou a um patamar já equivalente à base de dólar que a gente está você acha que a gente tem um risco de ter mais aumento Ou ter novos <risos> preços Novos patamares de preço de tênis ah, Isso,
3: ah cara, eu acho que vai ter Um ajuste para cima aí cara. O dólar é, caiu é... hoje pô. Eu acho pois que vai ter quê? um ajuste para cima pois Não que sei que se não tra... muito
1: Só que você não trabalha numa firma Que, é, que, que vende coisa pra gringa Você não, não sabe Hoje você sabe que é red, caramba, você não sabe o que é RED?
2: Não sei. Eu tô tentando me, eu tô tentando me animar. não mas fala salário aí. não tem red, né?
3: Mas, Vini, o que eu assim, o que eu estou percebendo é que apesar de, porra, o preço é. Se a gente pegar alguns modelos, e não é só placa de carbono, não. Tem alguns modelos que você fala, porra, o preço assusta um pouco. Mas aí, cara, quem é que está podendo viajar para comprar fora? Aí, a hora não. que você faz a conversão, você fala, porra, espera aí, cara, eu vou parcelar isso daqui em meia dúzia de vezes e acho que vai resolver o meu problema. Então, se a gente for ver por esse ponto de vista, ah, alguns modelos, eu acho que o mercado é favorável de comprar aqui, que eu acho que vai ter um pouquinho de ajuste por parte das marcas. Isso é indiscutível. O que eu não acho legal, é, eu vou dar um exemplo. Não sei se o Sérgio e o Niche têm acompanhado. Eu vi agora eu eu vi que a, a Netshoes ela tá ela tá com a operação de de Salcone, Mas cara, tem alguns modelos que eles estão trazendo que já a gente já considera uma coleção para trás lá fora. Porra, cara, R$ 800, reais, cara. A, sei lá, R$ 699, eu acho que é pesado isso, entendeu? Pode Sim. ser tudo bem, eu não posso viajar, é o que eu tenho. E é o que eu vou... De repente, quem quer realmente ter um Salcon é o que eu vou pagar, mas eu acho isso um pouquinho de... Putz, não, não é que é sacanagem, mas não é. sei se eles poderiam trabalhar um pouquinho melhor esse valor considerando que são tênis de coleção anterior, né, cara? Eu
1: o né? um problema aí, cara, sabe o que é o problema que eu acho? Com o Salcon, que é Net Shoes, e Brooks, que está é, na semestre.
2: Então,
1: é uma problemática grande de você colocar players de varejo para trabalhar uma marca, velho. Vai, total. Não consegue, eles não, sabe por quê? Porque eles não têm a cabeça Lindo. do cara que tem que trabalhar a marca, fazer o é. que, que, que a gente chama de seeding. Manda para os influenciadores, vamos fazer uma ação. Eles não, eles não têm esse pensamento. O pensamento diz, precisamos vender o tênis. É. Vamos vender, 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 vender. Não é vender, não. Precisamos promover e vender. Eles não pensam. Né? A é. cabeça de varejo é diferente. Então tem uma é. problemática. Então, varejo, né? Quando o cara que deixa de ser Deixa de ser só um revendedor para ser um player do mercado. É, é difícil você conseguir convencer as pessoas a comprar. A Palette Shoes é mais complicado ainda, com, porque a, isso, a, a Centauro tem, tem, loja, né? tem loja física que está com problema na pandemia. Né? Mas mesmo assim, eles não conseguem trabalhar o produto para fazer. Olha, esse é produto, ó, o, que, o que é esse produto? O, é, que as pessoas usam? Eu não vejo ninguém usando sabe? Brooks por aí, cara. É, você assim, vê, tem, é, tem, exato,
3: tem, tem gente que não sabe ainda que tem Brooks no Brasil. Se por puta um marca, marca, exato, eles marca. não trabalham a, a, a marca em si, o que eu acho, ah, em, alguns, em algumas situações que eles fazem extremamente agressivo, é, comercialmente falando, é que, cara, às vezes eles derrubam o preço de determinados produtos que, quando você compara lá fora, você fala, não é possível, que está na mesma coleção e os caras estão agressivos no preço que vale comprar. Claro, eu não sei qual foi a negociação entre Netshoes e Salcone, acredito eu que, sei lá, o ano que vem eles vão atualizar a coleção e aí sim trabalhar um preço mais equilibrado. Mas o o que é para trás, para o que está sendo praticado de valor, porra, eu acho complicado demais, cara.
1: Eu acho que eles também não querem cometer o erro de queimar o produto, para depois vir o preço cheio, e as pessoas, porra, era tão mais barato antes, sabe? Tem essa história também, sabe, Rodrigo?
3: Tem é isso, é. Né? Né?
1: A sal que ele ficou marcada no mercado por isso, né? Depois que é. o Blue fechou, e todo mundo queimou o produto, era barato. Nossa, não tem super barato, agora é maior caro. Não, porque esse é o preço normal dele, né? É. Então acho que eles têm esse temor, entende? Fica meio complicado para eles. Agora a Brooks, cara, que é uma puta marca, né? Tá complicado. Outra marca que eu vejo hoje, com mais reservas ainda, em relação principalmente o o que aconteceu com a a pandemia, é a New Balance, né, cara, porque é uma marca que depende de um conglomerado de várias marcas juntas, não é uma New Balance do Brasil, que é a Aste, que é quem toma conta da da New Balance, tem um trilhão de marcas no meio, North Face, Diesel, um monte de coisa misturada ali, né, E, (risos) e a Aste é uma que aposta... Sempre apostou muito nas lojas próprias, né? E aí todas as lojas fecharam, os caras cara, e agora? Ah, então, é uma marca que tinha um plano para esse ano super audacioso, né? O Rodrigo tava no, no, no lançamento do, do 1080, né? Que eles falaram qual era o plano. O plano para esse ano a gente vai dominar o Brasil. É, a gente é. vai dominar a principal maratona para tempo no Brasil, que é a maratona é. de Porto Alegre. Só coisa legal para caramba. Eu falei, cara, finalmente! Não, uh, finalmente alguma marca vai adotar a maraton de Porto Alegre <risos> é, foi isso. É, e daí pô, e de repente vem a pandemia e cara e você não encontra os tênis, é, é. Né? Os problemas animais que eu me lembro quando eu fiz o, o quando eu fiz o review do do Cell Rebel que eu adorei o tênis eu fiz o review eu fui lançar França, eu não consigo achar o tênis não tinha mais o tênis cara para vender é. os caras não trazem um grande volume e daí é só nas lojas físicas, daí você conta. Não... Olha, vai buscar o. Eu falava com o pessoal da cara, eu quero fazer um review. Ah, então vamos fazer o seguinte: você vai na loja do Dourado e pega o tênis, sabe? Não tinha uma, é uma coisa
0: estruturada, né?
1: E agora fizeram o tênis com a placa, também sumiu, também não veio para mim. Eu também, oh, cara. E tinha é. um lojista, o chegou aqui para mim, você quer que eu mande para você? Eu falei, não. Não, porque você vai perder a venda. É um tênis com placa? Vai vender. Não, não me manda isso aí. <risos> você nem precisa mandar para mim. Por que, que eu vou mandar para mim? Manda para mim porque você vai perder a venda desse tênis. Você vai perder a grana que você investiu nele. Não manda. Não manda, não. Se, se é para alguém mandar, que a marca mande. Se a marca não me mandou. Não quero que você perca a venda. Entendeu? Agora, só para completar a coisa do Speed Elite, Stuque, esse é um tênis que você ia, ia amar, velho. Porque muito é caramba. o tipo de tênis que você gosta. O Stuke gosta de tênis seco. Você ia é. adorar esse tênis, Stuck. É um tênis que vale muito a pena pra você. Pra muito deixar muito no armário. Caramba. Deixa no armário. Que número você calça, Stuque? 4-3. 4-3? Puta, então... É funciona. um 11
3: americano?
1: 11 americano.
3: Porra. Então vamos fazer negócio aí, Vini.
1: <risos> <risos> Olha você, corrida no ar fazendo negócios. Ah,
0: <risos> Show, eu tô bem é, na TV, né? Show, <risos> fechou,
2: Namoro na TV, namoro no YouTube. <risos> é, vou fazer um Portas da Esperança aqui daqui a pouco. É.
1: <risos> fechou, Fechou, pronto, combina aí com, com o Rodrigo. Ótimo, Rô, depois a gente fala. Fechado. Você <risos> tem é o contato? Tem, tem, tem. tem. tem, tem. Ah, você se conhece faz tempo. Ô, ô Rodrigão, mas você com essa coisa do quadril, você tinha esperança de correr alguma prova?
3: Não, cara, é... Não, prova longa não, porque eu comecei, eu voltei, fiz um pouco de fisioterapia, comecei a melhorar, mas aquilo, né, cara, fiz, não fortaleci o que tinha que fortalecer, aí a dor voltou de novo, voltou mais forte. E aí, putz, fiquei um tempo parado, Ah, faz fisioterapia um dia, não faz outro dia, faz gelo um dia, não faz outro dia. Agora eu tô me sentindo um pouquinho melhor, mas eu sempre, cara, saio pra correr um pouquinho, no... putz, a dor vai aparecer, a dor vai aparecer, tem dia que dá um sinal. E é sempre quadril esquerdo, cara. Eu comecei a me machucar muito mais do lado esquerdo, desde que eu fui atropelado correndo lá no USP, quando eu tive, ah. putz, um... o ator tibial que é, cara, Esqueci. porque assim, a cabeça, cara, é uma coisa da cabeça, cara, é, eu fiz a cirurgia, pus placa, parafuso, depois fiz a cirurgia de retirada, que eu não me adaptei, e cara, a cabeça ainda acha que a perna direita tem alguma coisa, cara,
0: é, eu uhum. sempre,
3: uhum. de lá pra cá, porra, já são oito anos, cara, é feito né? exercendo mais sobrecarga, E aí, cara, assim, depois de Nova York 2018, putz, tava bem desconfortável, fiz a ressonância, acusou uma uma tendinite bem crônica. Um monte de gente, E, putz, aí eu tirei o pé, agora, assim, às vezes dá um sinal, eu fico um pouquinho de medo, mas, porra, é é aquilo, né? Eu (risos) sei que se fizer uma fisioterapia decente, decente eu fazer uma, assim, é respeitar Você se dedicar, o que me né? Cara, me dedicar à fisioterapia melhora, cara, mas é aquilo de faz um dia, não faz o outro. Puta, aí é. vira
2: várzea, né,
1: cara? Você tem disciplina, <risos> é disciplina, né? Foda. É.
2: Isso aí é. tem que fazer um processo do zero. Exato. Começar do zero. Parar tudo, fisioterapia, é caminhar, aquele processinho... Você
3: fez isso, né, Vini?
2: Quando Fiz. Machucou. Fiz, quando eu tive a fratura por estresse, cara, foi... Ups, grilo. querido. Faz dois
1: meses...
0: Que fratura por estresse foi, Vinícius?
2: Eu tive na tíbia.
0: Ah, tá, já tive
2: também. Abri um centímetro e meio.
0: Caraca! Não caraca. Era mais leve. Nossa,
2: e eu não percebi, foi, cara. Não percebeu? Cara, não percebeu? Não percebeu? Que não, mas, assim, o, o, o ortopedista, na época que tratava, ele falou, cara, teu limiar de dor deve ser muito alto, porque isso já deve ter avisado você há muito tempo e você não se tocou. Eu fiz a meia de São Paulo, aquela meia da Asics, É. aqui, a Golden Four, e aí eu cheguei em casa... Normal, deitei, passei, fui almoçar com a minha esposa, então voltei para casa. Quando eu acordei no outro dia para ir trabalhar, eu pus o pé, eu desci da câmera, pus o pé no chão, quase caí. Cara. Ai, não conseguia botar no chão Caraca, cara. velho. Uma hora para outra. Eu percebi no final da tarde que minha perna estava meio pesada, sabe? Mas eu achei que era da prova. Ai, poxa, achei que tá não era nada, nada, fiz força, né? Foi uhum. forte, não é nada. Que louco. E aí, cara, eu, aí, nessa, nessa mesma segunda-feira, eu, eu tentei correr à noite, eu fui, eu fui correr 5 para 1, 5 e 30 para 1. Um. Cara, eu não conseguia, eu não conseguia correr 6 e 30 para 1. Um. Cara, dói, que cara, que dói, que dói. Aí é. fui no médico, o cara mandou eu fazer uma ressonância, quando veio, e a dor não era no local, não era na tia, Sim, ela irradia, a dor irradiava é. para a panturrilha. Ela, então ela uma lesão muscular, ó. a impressão que dava é que era uma lesão muscular. Então, ela estava meio mascarada. E aí na hora que o cara fez a imagem... Puta uhum. merda, né desse tamanho assim um talho na perna tá aberta. pronto para estourar de verdade faltava um mês e faltava um mês e pouco para o maratona de Berlim Nossa. Eu tava no no auge assim eu tava no auge no auge é. aí, o tudo, aí o cara falou você quer resolver isso tem duas formas uma é você é você esconder é você não <risos> vai ter desempenho na prova você você vai fazer um treinamento aqui meia boca nós vamos parar uma semana vamos fazer físico só que vai ficar tudo meia boca. Você quer resolver? Aí você não zero. vai ter mais problema na tua vida. Eu falei, beleza, eu quero resolver porque eu... não, eu, eu, Esse negócio de lesão me incomoda, sabe? Eu não quero ficar com uma lesão crônica pro resto da minha vida por uma negligência minha. É, cara. Eu acho que lesão séria a gente tem que parar e resolver. Não, Exato. não adianta, cara. Resolve, tira da frente. Aí eu fiquei é. dois meses parado, zero. Aí fiz uma nova tomografia, deu lá que a lesão tava consolidada, deu calo ósseo. Aí eu passei um mês naquele, naquele protocolo de anda, igual Liga, o Ricardinho falou. É. Anda meia hora, depois anda cinco minutos. É, anda é. cinco minutos, é. anda um, anda joga, três, troca dois. Joga. Depois eu fui meia hora na grama, correr meia hora na grama. Cara, eu demorei assim, o total deu três meses e meio para voltar a trotar 40 minutos na rua. Caraca, é. foi Caraca. velho. Foi de- é louco. já impressionante, um... nunca mais tive é, problema. Você já era um atleta também. Eu, pirado, fiquei, né? eu fiquei com a memória da dor durante ah. uns seis meses assim, quando eu Sim. corria muito forte eu sentia minha canela e aí eu ligava pro cara, o cara falava assim meu, esquece, você não tem nada pode correr Caraca. e aí se passou um mês, passou dois zerou aí, não... Putz, aí nunca mais Sim, mas... não, porque eu, fui, eu fiquei eu seis meses de recuperação, de... em recuperação cara. Ah, eu tive de... duas lesões de... eu... na minha vida tá. duas, essa e uma... ah. um rompimento da panturrilha só em quase 20 anos de corrida. A corrida
1: é aquela pedrada, a pedrada?
2: É aquela pedrada, é.
1: Mas aí eu é tava algum... na... E essa eu dei um azar mesmo.
2: desgramado, velho. Eu tava naquela aquela prova da... da iguana no Rio, na... aquela de 16 quilômetros que tem aqui. 10
0: apenas, mil. apenas, apenas, 10 mil, eu tempo. Cara, apenas. Eu tava
2: no quilômetro 4 ou 5, mais ou menos, quando deu a pedrada. Ah. Ah, Aí, e foi,
1: jogar essa pedra em mim não. Caraca, é isso. Não, eu nunca pô, tive pô, uma lesão
2: sabia o que era, né Ninguém Aí, sabe, tentei, é. mais uns dois quilômetros não não, não. tem dois não, não. quilômetros não, não. que o corpo deu uma esfriada, bicho eu não é conseguia andar Exato. É, só que eu tinha que voltar oito, cara, eu já tava lá no set <risos> que horror, velho chama o <risos> carrinho, chama a maca cara, eu lembro até hoje, eu pegava gelo nos, nos postos de abastecimento Tirei a camiseta, punha a gela, amarrava e ia andando e trocando. Nossa, a minha esposa né? correu 8km essa prova e ganhou de mim, largou é. meu, mas e ganhou de mim, cara. <risos> Filha da minha mãe, velho. <risos> até tirou uma onda na minha cara. Mas fica
1: eu, seu Mané. O nicho o que você teve aí? Você também
0: ah, teve não, a mesma coisa? É diferente, porque o Vini teve a fratura quando ele já era um atleta já experimentado. Eu, logo que comecei a correr, eu tive esse negócio. Né? Então não conhecia nem médico, não sei o quê. Eu fiquei seis meses parado. Seis meses, né? Por quê? Ah, porque né? tinha começado a em dezembro e em março eu estava fazendo duas meia maratonas por mês. Ah, né? E aí estourou, né? E foram Nossa. umas duas tias, né? Aí eu fiquei seis meses parado. E essa memória da dor que o Vini falou, tem mesmo. porque Só Fica. que, não sabe, eu não tinha experiência nenhuma de corredor. Eu tinha quatro meses de experiência de corredor. Então, era um pouco diferente. Durante uns, deixa eu pensar, uns dez anos... Toda vez que aumentava um pouco o volume, dava uma canelitezinha, lembrando, olha, né? você já teve um problema ali, né? Então, inflamava a região, inflamava. Hoje é bem difícil ter essa, 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 essa dor, essa canelite, é. essa inflamaçãozinha, mas, obviamente, não tem nada a ver aí com... Enfim, a estrutura óssea tá inteira, né? Mas teve, tinha esse negócio. E esse, esse protocolo mesmo. Você para, zero, zero, depois é. você vai fazer de faz natação, no meu caso. Fiz a ginástica com as velhinhas. <risos>
2: Sabe o que acontece, Sérgio? Lesão, lesão óssea. Lesão muscular, você tem muito instrumento de fisioterapia para ajudar. Lesão muscular, você tem um monte de coisa para ajudar na física. Lesão óssea, não tem. Mas, então, por exemplo, você. A minha, quando, eu, quando eu tive a lesão, eu comecei a tomar anti-inflamatório porque a gente achou que era uma lesão. Muscular. É, muscular. Quando descobriu que era óssea, acabou. Não tem nem anti-inflamatório, tem, mais não tem de nada. Né? Não tem nem que fazer. Tem que esperar o corpo recuperar. No caso da, da, é desse estresse, não tem jeito. É porque tem
0: outras lesões ósseas que você faz cirurgia. Se você é atleta, isso, é verdade. Aí é história. Mas nesse caso, nem isso dá para fazer. Você tem que parar. Cicatrizou, acabou. Porque não tem... Então, aí, pode... Até hoje foi a síndrome do piriforme, né? Puta, chato, é, chato, é, chato, é
4: chato, É chato, cara. Piriforme. Piriforme. É chato.
1: Então, mas a síndrome do piriforme... A assim, síndrome do Piriforme foi, foi o que, que fez a, eu me transformar como corredor.
0: Uh, <risos> ai, que lindo!
3: Foi quando a correr. Não, você, não. Teve o, você teve o estágio de estar de tá dirigindo,
1: ter que parar o carro para alongar. Nossa Sim.
3: Senhora! Puta
1: cara! que é eu tive <risos> O que eu tive, é que foi muito foda com, com o assino do Periforme, porque assim, é, quando eu falo, quando as pessoas perguntam para mim, ó, oh, você já teve alguma lesão? Fala, o hashtag quem nunca? É, o hashtag quem nunca porque cara, é, eu, e a coisa da teimosia, de você achar que aquilo vai sumir, que aquilo vai arrasar, a hora tava então eu tava no ciclo pro treinamento, que tia, seria, ia ser a segunda... A pior? Segunda, pior a, segunda, a segunda maratona de Punta del Leste. Eu fui na primeira, eu fui na primeira, eu trabalhava na revista Contra o Relógio na época. A gente foi na inaugural e eu fiz, eu fiz um longo, porque eu estava eu tava voltando de lesão, não me lembro que lesão que eu tive. Eu falei, ah, vou fazer um longo de 25. Eu me lembro de. Eu, aliás, eu até acabei de levar uma história dessa, dessa prova. <risos> que é muito legal. Mas eu acho que eu nunca contei isso aqui. É, o senhor contei faz muito tempo. Inédito! Assim, inédito! Mais uma das conversas do Sérgio. Eu tava nessa, nessa manatona. Tava correndo com o pessoal que era com o Alain. Um dos organizadores, o Alain, que é o cara que... Que eu falei, pô, cara, como é que você aprendeu a falar português tão bem? É, porque o cara é uruguaio, né? Aprendi na Embaixada do Brasil. Ele foi estudar português na Embaixada do Brasil, porque a empresa que ele trabalha presta serviço para o Brasil. Ele aprendeu a falar português. Então, sensacional. Daí, eu fui no grupo do Alain. O Alain estava correndo para quatro horas. Eu falei, ah, vou com você. Vou com você, vou correr uns 25 km. A gente tava correndo um trecho, que uma, um trecho que eles chamam lá de, de, de Ponta do Este, de Beverly Hills, porque são só Beverly casas Hills. imensas, gigantes. as casas que é um lote inteiro. O quarteirão inteiro é, é a casa. As casas não é. tem portão. São lindas. Eu tava correndo com os caras aí ali. Sérgio, é, aqui, então, esse bairro aqui, Beverly Hills, são casas, meu, essa, cada casa aqui custa pelo menos um milhão de dólares. eu Ah, é? Então, peraí, ele. Peraí, por quê? Então, peraí um pouquinho. Daí eu fui lá, parei, fui fazer xixi, né? Daí eu voltei, ele. O que, que você fez? Eu fui fazer xixi na árvore da casa de um milhão de dólares. É, <risos>
4: <risos> Eu, não...
1: eu fazer um xixizinho ali na casa, é <risos> na árvore que ficava é... perto na casa de um Xixe milhão precioso,
0: de dólares. Xixi precioso, né? Xixi precioso,
1: né? Bom, mas de qualquer forma, no ano seguinte eu voltei para fazer, é, para correr a prova para valer mesmo. E eu tava, e cara, e, e poxa, era uma época que eu tava muito bem treinado mesmo, mesmo. Então eu, tinha, eu, tinha, eu tava com uma previsão super otimista na prova. E só que no meio do treinamento, na preparação, eu comecei a sentir choque. Choque no glúteo, né? no ossinho ali do glúteo. Que é onde que dá um negócio... Então toda vez que eu bati o calcanhar no chão, dava um choque na perna direita. Né? E aí, eu falei, cara, poxa, cara faltava tipo meu, um mês e meio pra maratona. Você não vai parar de treinar pra maratona faz um mês e meio, cara. E daí eu continuei fazendo, daí eu me lembro do um amigo meu, o João outro que é aqui de um dia, aí, o cara corre pra caramba, e a gente fazendo longo junto, ele, cara, Sérgio, você vai fazer um puta tem passo lá, né, em ponta. Não, não, tô, tô me sentindo bem treinado. E daí eu saí na prova, saí pra correr, e eu peguei um grupo que tava correndo com uma menina, e os caras estavam correndo a, meu, a gente tava correndo a 4,50. Eu falei, porra, legal, delícia. Eu vou correr com essa turma, mas, cara, Passou no quilômetro 10, começou a pum, choque na direita. Caraca. No quilômetro 15 começou a choque na direita e na esquerda. E daí eu falei, cara, mas eu tô aqui com a galera. Tô com uma turma. Quando chegou na meia, todo mundo saiu, ficou só a mina. Com a bike. Olha, puta, fodeu.
4: Cara,
1: eu passei. Eu... eu acho, eu vou, eu vou chutar, tá? Eu não lembro das passagens, mas eu lembro que a gente deve ter passado a meia para 1h42. Né? 1,42, só que chegou ali no quilômetro 25, cara, daí quebrei, total, porque causa da dor, então eu tava me incomodando muito. Eu comecei a correr, eu corria, parava, corria, e mesmo assim eu terminei a prova com 3,44, entendeu? Foi legal. Foi um split super legal, super positivo. Sim. Sim. É que, cara, eu ia fazer uma puta prova legal, mas cara, a lesão, e, e daí essa lesão que eu falo, que foi a lesão que fez, que mudou o jeito de eu correr, porque eu falei, eu, eu fui fazer o que eu sempre fiz, eu faço até hoje. Pintou, pintou uma dor, vou parar de correr. Então terminou, completei a maratona. Ah, aliás, teve uma cena foda, porque assim, minha mãe, minha mãe tinha falecido, tipo, cara, uns quatro meses antes. Então para mim, eu tinha que terminar a prova para lembrar da minha mãe, né? Para homenagear a minha mãe. E daí foi fora. Aquele puto sofrimento, dor. Eu viro na reta final, viram na reta para chegada, porque a a prova terminava em Maldonado ainda, a prova saía de Maldonado, Ah, ia para a ponta e terminava em Maldonado, hoje ela termina não sei se larga ainda de Maldonado e chega em ponta, mas quando apontei na reta, cara, eu tinha conhecido o locutor da prova, que era argentino, eu apontei na prova, o cara Sérgio Rocha de Brasília cara, começa a chorar, velho cara eu não tava preparado pra aquela porra, entendeu? <risos> você falou meu nome, mano, eu fui, nossa, me me o caralho. E aí depois, depois lá no hotel eu encontrei com o cara, né? Falei, cara, você não sabe como foi importante você falar meu nome ali, velho. Né? Minha, mãe, minha mãe morreu quatro meses atrás, eu precisava me ferrei na prova. E daí você falou meu nome, você acabou comigo, obrigado. <risos> o que eu tinha em aí, reserva. Aí, aí eu voltei pro Brasil e falei, fiquei tipo, sei lá, tipo um mês... Sem correr, falava, ah, vou dar um tempo. Tentava correr, hum, ainda tá pegando. Tentava correr, tirou, hum,
4: hum, tá pegando. Aí
1: aquela coisa assim, cara, eu tenho um Nike Free, né? Eu tenho um Nike Free aqui. Ah, delícia. Nike Free, é delícia. aquela história que é como se você estivesse correndo descalço que eu acho uma piada hoje, né? Um tênis, é. <risos> o, tên- o primeiro Nike Free, que é o, o 5.0, que é alto, que tem um drop de uns 10 mm, né? É como se você tivesse correndo com isso, mas é que realmente é um tênis muito flexível, né? Muito flexível. E se eu correr com aquele tênis? Hã? Será que não vai mudar o jeito que eu corro? Cara, coloquei o tênis no pé, corri 10 km sem sentir nada. Tem alguma Opa, coisa achei. aí? Achei. Tem alguma coisa aí. Daí, na mesma época, eu tava indo na contra Eu trabalhava na revista Contra-Relógio, moro em Jundiaí, né? Eu ia de carro, né? Sempre para São Paulo. voltava de carro, e eu consegui o audiobook. Do, no, do Nascido para correr, né?
2: Porra, e,
1: cara, e eu ia escutando a, a, o cara, a história, indo para lá, falei, cara, eu vou comprar uma porra desse é Five Fingers aí. Coisa aí, pô. Eu comprei o um Five Fingers, cara. E comecei a correr com aquele negócio, entendeu? E, e daí foi isso. E, e, então a lesão foi a responsável pelo mu- por eu mudar a minha técnica de, é. técnica de corrida. Então eu comecei a correr com o Five Fingers, cometi um monte de erro, que é normal, né? Eu, eu me lembro de um amigo que falava assim. Cara, os primeiros índios são os que tomam as flechada, amigo. Tem né? é aquela mesma coisa do desembarque lá, né, na, na França, lá dos aliados, dos americanos. É, né? Os primeiros que estão ali na frente são os primeiros que vão morrer, né? Vão tomar tiro assim que descer lá, né? Então é isso. Daí eu, eu cometi meus erros. Eu a primeira vez que eu tomei a pedrada foi exatamente quando eu estava tendo as minhas primeiras experiências de correr descalço, que eu achei que eu podia fazer um, eu tinha feito alguns tiros de 400 metros na pista, Agora, vou fazer mais um interfere
0: bastante, né, drop zero
1: né? É, vou fazer mais um tiro aqui e daí foi quando eu tomei uma pedrada, mas foi o que muda, eu resol... né? foi o que fez eu mudar minha, minha técnica muda muito a, a, a biomecânica a ponto, né? a ponto de, 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 de qualquer tênis que eu uso, cara qualquer tênis que eu uso, eu vou tirar eu, eu tô correndo, se alguém tirar foto minha em prova eu fico olhando a foto, cara, que divertido, né que não tem foto que você me vê assim, ó, oh, o Sergão indo com o calcanhar, pá, não tem, é muito natural para mim, tá com o médio pé assim, plau, plau, ficou natural, entendeu? Então, para mim, é o meu questionamento com as placas, a placa é de fibra de carbono, ela tem que ser inteira, Para mim é relativo, eu não vou usar o calcanhar, só que é. talvez o efeito seja, exatamente quando você mexe aqui, o calcanhar, ele acaba, ele acaba empurrando, porque tá vindo o tênis todo, entendeu? Talvez tenha esse é. conceito aqui. A sketch expressou de uma forma diferente a coisa da placa, né? É,
2: então, oh, pode
1: funcionar ser... para né?
2: Você pega muito caso de gente com problema lá na, na consultoria de um problema ortopédico, que está com algum problema, alguma lesão, e que quer trocar o tênis por conta da lesão. Como é isso?
3: <risos> ah, é assim, Vini, claro, tem gente que, cara, acredita piamente que o tênis que gerou a lesão, e não é, né, cara? A gente sabe que é. Às vezes treina, às vezes não. Boa parte é treinamento errado. A Isso. pessoa não tem, cara, um, não faz absolutamente nada de ou que seja um trabalho de educativo, alguma melhora de eficiência mecânica. E joga com total no tênis, cara. Não, não não é, não é por aí, não né? Faz cara? sentido,
2: né? E
3: assim, uma coisa que eu noto é, cara, assim, são poucas as pessoas, mas quando eu falo a pessoa, ela vai começar a correr, e aí ela está acima do peso, porque ela tem que fazer alguma atividade física, na cabeça dessa pessoa, quando eu falo acima do peso, sei lá, a pessoa está 20 quilos, 25 quilos acima do peso, na cabeça dessa pessoa, é, a, a, a ideia dela é totalmente inversa, bom, eu estou pesada, eu preciso, ela sei lá, entra na velocidade, vai para a parede de performance, Pega um Adios na mão, pega qualquer outro modelo e vê o quão leve é aquele tênis, ela fala: Cara, é isso que eu preciso. Se eu tô pesado, é isso que eu preciso. É interessante ah. esse raciocínio, faz sentido. faz ah. sentido. Porra, eles eu querem fugir conseguir. totalmente de mais estrutura e assim, o mais pesado mesmo, é, tá totalmente fora. Pô, o cara tá 25, 30, ele, tá, ele tem que fazer uma atividade física, mas na cabeça do cara, eu preciso de um tênis absurdamente leve porque eu tô pesado.
1: E, cara, para dar Deus. ruim é rápido, né, cara? É, o tênis com muito amortecimento, muito sonado, ele ajuda na, até na durabilidade, né, do tênis. Vai é. durar mais né, com o cara é. né, do que a gente
0: escuta o isso. Cara. O pessoal tá... Eu tô eu tô fazer, cara. Cara, esse tênis não me aguenta. Tênis... Tem que ser um tênis parrudo para mim. O cara que usa... É. Você
2: falou, mas toda, toda lesão, ela vem de algum erro que você comete, cara. E, é. e eu acho que pra gente, para o nosso mundo, pro mundo amador, mais importante... É você aprender o, o que gerou aquela lesão. Normalmente, o no meu caso era síndrome de Superman. Eu nunca tive uma lesão, velho. Passei 15 anos sem ter uma lesão, eu achei que eu não queria ter uma lesão. Não eu é, só fui aumentando véio. a carga, aumentando o volume, aumentando até a hora que o corpo não aguentou. E ficando é. mais velho, né?
0: É, ser assim. mais velho... Nesse momento
2: é, nesse então, então a gente precisa parar, e aí é importante o que você falou, né, Sérgio, de parar, é, é a gente tentar entender o que gerou aquilo, porque o que é mais fácil é botar a culpa no tênis, é botar a culpa ah. no tênis, é botar a culpa no treinador, Exato. É, é, é arrumar um culpado que não seja você, né, cara? Você nunca erra, né, velho? A gente é 100% perfeito, a gente não erra de jeito nenhum. Então eu, 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 eu percebo, assim, das, das lições que eu tiro e dos caras que eu conheço que... que... Que, que falam, o que, que evoluíram nesse processo de lesão? Todo mundo tira uma lição de alguma lesão. O cara falou, eu descobri que teve alguma coisa no meu treinamento que gerou isso, e isso eu amarrei com outro processo que me fez melhor. Eu, nessa época, eu quis aumentar de 100 km por semana para 120, quando eu tive a fratura por estresse. E, além disso, eu ainda tinha uma musculação pesada, que eu fazia muito salto. Uma coisa que, cara, de louco. Eu aumentei tudo no mesmo ano. Coisa de maluco, uhum. E eu já, tinha, eu já tinha 15 anos de corrida, Sérgio. Eu não era inexperiente. Eu já era um cara já rodado. Você tava testando e aí, na hora que deu te... essa, essa quebra toda, eu falei, quer saber, cara? Eu vou voltar porque que eu fazia antes. Voltei para 80 km por semana, correndo Exato. do jeito que eu corria quatro Tem vezes por semana. Limite? Não deu certo? Achei três minutos.
1: Pode ser uma coisa que eu tomei um susto outro dia que eu fui saber, cara. O, o Heleno Fortes. Da HF, treinamento esportivo. Puta cara foda, puta é. treinador, morre pra cacete. É,
2: é um
0: animal, né? Um cavalo.
1: O cara não faz nada de fortalecimento, nunca fez. É, não, é, só volume. Tá volume pra cara. Ele fala: eu não faço, porque se eu fizer, eu
0: vou me machucar. Ah. Porque eu, faço, e e
2: eu acho que ele
0: exijo muito. Muito, sim, ele... sim, tira BH subida, é claro. só tem isso, né, cara? BH só tem subida, cara. O BH... cara vai pra padaria já tá treinando, né?
1: Achei muito <risos> legal ouvir ele falar não, não faço fortalecimento, porque, cara, já, só, já o treino de corrida já é o suficiente. Faz tiro e subida mesmo, é,
0: é essencial. Mesmo. Isso é autoconhecimento e é uma coisa muito difícil para o corredor obter, né? Esse autoconhecimento. Então, porque tem gente que não vai precisar mesmo. Demanda o cara tem. já tem uma compreensão física legal, não precisa de reforço aqui, ali, em nenhum, em nenhum lugar. Naturalmente, o cara tem o shape adequado não vai precisar, o fortalecimento vai ser só gasto de tempo ou até piora, né? Agora, tem muita gente que é o oposto, vai precisar do fortalecimento. Como é que você vai saber isso? Você é amador? Porra, é. difícil, cara. É muito difícil. tive tenta, 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 é. é, erro. Eu tenho, eu tenho, eu, eu,
1: eu, eu, gosto, eu gosto de ficar vendo é, treinamentos diferentes de pessoas diferentes, treinadores diferentes, e eu peguei um treino do Hal Hindon, cara, que é um cara, um putão, ah. tô legal, né, americano, e, cara, todos os treinos de maratona dele tem tiro e subida. Todos, todos. <risos> tipo, pelo menos uma. A cada é mês você tem pelo um menos venador. uns três. E, e assim, um tipo, meu. Desse... É tipo, meu, 400 metros de subida. Não, mandava pra, pra 400 IP. metros. <risos> né? 400 metros subindo, cara, e, meu. É... E, tipo, subir e voltando com o repositivo. Cara, muito bacana, é. assim, cara. E eu falei, cara, que legal, né? Porque eu vou uhum. não, olha, fortalecimento, fortalecimento é suficiente. Dura. Eu, eu, Dura. Outro treino, outro treino que eu, que eu gosto de ver é o treinamento que, que, se um dia, caso isso aconteça, caso isso aconteça, por muitos eu acho muito difícil acontecer. Sim. Eu consegui me qualificar para maratona de Boston eu acho difícil. Mas tem na Maratona, no site da Maratona de Boston tem o treino para maratona de bossa oferecido pelo, pelo pessoal da Maratona. E nesse treino, cara, é muito louco. Tem, assim, treino de... Treino de, 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 de subida. De, treino, tiro em subida, assim, ó, 400 metros correndo no, correndo pra, no ritmo de 10 quilômetros. Voltando no ritmo da maratona. Oh, <risos> é maluco. E assim, cara, tipo 6... E eu me lembro o André (risos) Savazoni o André Savazoni que é meu amigo aqui, né que a gente fazia o podcast da Conta Relógio daí quando ele falou esse ano, ah, vou fazer Boston, e o André, uma coisa sabida, o André, tipo, tô conheço o André há muitos anos, ele foi várias vezes pra Boston, mas ele nunca correu bem em Boston, ele sempre quebrou em Boston, sempre aconteceu alguma coisa que ele não conseguia, por exemplo, o André é um cara que tem várias vezes, vários sub-3, tem 3,50, 2,50 como o melhor tempo, mas ele nunca conseguiu fazer nunca conseguiu fazer abaixo de três horas em, em Boston, né, e daí eu falei cara, mas você vai fazer direito essa vez? Ele, como assim direito? claro que eu vou faz o treino que tem na maratona de Boston, cara daí ele, foi... ele foi lá e fez, né daí ele mandou uma mensagem pra mim olha, Sérgio, eu, porra, que eu treino há muito tempo fazia tempo que um treino não acabava comigo <risos> Acabou comigo esse treino. E aí e tem um outros treinos, outra, a sequência do treino da maratona de Boston. Lá cara, tipo assim, ó, é, sei lá, oito tiros de, de 400 metros. Não, vai, o, quatro tiros de 400, não, cinco tiros de mil. Ó, lembrei, cinco tiros de mil, uma sequência de mais cinco de 200 metros. Cara, velho, quer moleza, meu amigo? Senta no pudim, porque cara é Pancada. É, tá, <risos> e daí eu via na sequência o, 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 daí eu via na sequência ele fazendo isso, ele fazendo esses treinos, falei, ah, agora vai, agora vai. Daí teve a pandemia, não teve boss. É assim. <risos> ter que voltar de
2: tem vontade Oi? de voltar, você tem vontade de voltar a correr, tentar alguma, tentar melhorar tempo, tentar fazer uma maratona bem feita, seja claro, Não, o... uma,
3: uma maratona bem feita é indiscutível, cara. É, assim, o Ricardo mesmo falou, ele falou, cara, ou, ou trata como você falou, né, Vini, para, para trata é, direito.
1: Ricardo, por favor, por favor, você tem que você tem que localizar historicamente, Ricardo, Hirsch. Exato. Ricardo assim, do podcast Três Lados da Corrida
3: uma é. curiosidade que, putz, isso a gente já falou lá cara, quando eu fiz eu nunca, nunca, das maratonas que eu fiz eu nunca, ah não, vou, vou treinar para fazer sei lá, sub três horas, não é, eu, eu, e assim o meu melhor tempo de maratona e eu usei essa planilha por várias vezes, em várias provas é uma planilha da contra-relógio
0: de 2005,
3: é, é. eu peguei lá, você tinha a tabela, porque você poderia correr entre 3, exatamente isso, entre 3,03 e 3,11. Falei, é isso que eu vou fazer. E aí, <risos> consegui treinar, sei lá, 90% da planilha, quando eu fiz minha melhor maratona, que foi Porto Alegre, é, eu classifiquei para Boston no Rio de Janeiro, que foi bem. É, eu treinei pela planilha, era 3,03, 3, 3,11, deu 3,12 baixinho e Porto Alegre deu 3,07, mas foi por planilha de revista, tem gente que fala, cara, treinar por planilha de revista não dá certo, ah, é, nada funciona, Para né? mim funcionou, eu, eu fui na tabela ali e deu certo.
2: Puta, que legal. Você foi uma é, vez para Boston?
3: Eu fui em 2011, cara, eu classifiquei 2010 no Rio, fui em 2011, aí classifiquei 2012, Porto Alegre, no ano do atentado eu não fui, porque foi o ano que eu fui atropelado na USP. Ah,
0: que bosta, tá. É. é, um dia então... você consegue, um dia você vai pra
2: lá, Vinícius. Eu nunca fui, Vinícius.
1: Eu, eu tô. Eu tô, isso por você. Pô, eu tô, isso por você. Você assim, é capaz de você conseguir um índio, <risos> viu estou é querendo. É, é, por... <risos> é,
3: é, é difícil. Para mim, eu sei, pô, difícil para classificar diante de toda a situação. Ou... Que, putz, agora está cada vez mais difícil. Mas eu ainda tenho alguma esperança se Sim. realmente, puder eu tratar de ir ali nas 70, 74 e classificar. Quando Boa, eu chegar não, é da...
0: <risos> A coisa você tem. Você já provou que você conseguiu uma vez.
2: É. 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 Vai mudar da faixa mas tá, que... tá, Mas, pô, dá, né? <risos> não...
0: O
1: Gabriel Lima está pedindo é. para que o Rodrigo Renis fale da história da maratona de 8 horas.
0: Oito pois horas. é. Não,
3: de 5 é. horas e 45.
0: Ah, já, já diminuiu 2 horas e 15, hein? Foi,
3: foi não, foi assim: foi minha primeira moratória de São Paulo, 99. Cara, o meu maior longo foi assim, treinei três semanas, vou treinar para maratona, três semanas, lógico, meu né? maior longo, lógico. 12 quilômetros lógico, é, é perfeito. Aí, né? o do longo. Não, e era aquela, aquela época que você largava do Paquembu, subia sumaré. E, era bem um tranquilo. Cara, os vale. primeiros 10 quilômetros da prova, os primeiros 10, putz, eu passei os 10, acho que para 41 baixinho, eu falei, cara, a galera não Nossa, faz força, que que é
4: ridículo. Sobrei.
3: Ó, <risos> oh, não,
1: eu imagina,
3: é imagina aquele blackout ali no quilômetro 17, 18, o um blackout, pá, e aí foi, vamos andar, vamos trotar, vamos andar... E deu
1: 5,45 e 45 alguma coisa. Garota, mano. <risos> Caraca, mano. E pior de tudo, essa prova que largava no e ia embora e voltava foi quando o Vanderlei Cordeiro de Lima fez o recorde Exato. da prova. Ah, é 2h11 naquela prova, Nossa, velho. Percurso muito mais duro. Né?
3: Vocês gostam da maratona de São Paulo de percurso?
0: <risos> Podia... ah, mudou, Pode né, ser, mano? Né? Mudou, né? Não, mudou bastante, mas. Mas,
1: mas não, não continua... as provas são iguais a São Paulo City essa e a Maratona de São Paulo é, tem praticamente com o do percurso é. que agora tá muito eu, eu acho que o
2: cara o cara tem que fazer o cara que mora em São Paulo ele tem o cara que mora na cidade dele tem uma maratona na cidade dele ele tem que fazer uma maratona na cidade dele claro Faz mas a maratona na cidade isso é fato. É. agora se ela é boa o São não é boa é. uma é. outra história
4: olha é. a minha teoria a a minha teoria é
2: a organização... Assim, eu, eu, eu fiz as duas. Eu fiz as duas. Até, ó, vou pra vô, eu, vou, eu vou dizer
1: para vocês que eu acho que a maratona de São Paulo, ela podia ser bem melhor do que ela é no seguinte sentido, que ela tinha que ser... É, ela tinha que condizer com a cidade. Por exemplo, tinha que largar da Avenida Paulista. É,
4: total. Tinha que, ir
1: pus, tinha que chegar no Museu de Ipiranga, velho, e depois voltar, Sabe? Tipo, foda-se. Ah, não, ia ficar muito duro Cara, mas não seria uma... sensacional? Você sai dessa, da Paulista, vai pro Museu de e depois volta, vai lá para Ibrapuera. Ibirapuera. Ah, dá um jeito, tem como fazer, velho. Você tem que, que passar pelo... Velho,
2: sério. Ah, é, o cara, então você...
1: Isso, você tem que pri- privilegiar, privilegiar o, que é, o que caracteriza a cidade, né? Eu achei, é. porra, é... você vê a, a, a Maratona de Nova York, velho. Né? Sim. Porra... Sim. Né? Chega no Central Park. Né? Bar, a meia, a, até a meia de Nova York ela passa pelo, pelo Times Square, cara. Sabe? Coisa que ah, muito. Né? F... O Times Square só fecha duas vezes. Quando os caras falam, não, não dá pra fazer isso em São Paulo. Cara, os caras param em Nova York pra Maratona. Nova oh. York, velho. O, o, o Times Sergio. Square para. Ah. Você passa pelo Times Square na meia. Cara, lógico que dá pra fazer. Você tem que. Oh, só certo. que, ah não, não é
0: impossível. Não pode. Claro não, que não. pode, por favor. É. Sérgio, mas eu acho que o Vini vai concordar comigo e tinha que passar ali pelo Tatuapé.
2: <risos> é por bom. quê? Por quê? Porque, porque... quando passar em frente o Juventus, passa em frente o na Juventus, Juventus na boca a na efeita Javari
0: é, por cima ali, perto do. do, do pô, passando pela Rua é São é Jorge. Ia ser sensacional. Tá uma voltinha. Não,
1: pra... É, porque esse negócio, de, de porque assim, porque você vê na gringa, assim, você vai, não, tem que passar onde tem as pessoas aqui, no, na, nas provas, principalmente aqui né, em São Paulo, parece ah, que assim, onde não... passa onde não tem gente, onde não vai atrapalhar é. ninguém, é, é, porra, exatamente. você vê quando você, daí quando você vai pra Maratona no Rio de Janeiro, você passa na frente da praia, as pessoas estão indo pra praia e ficam parando, aplaudindo, é, é. sensacional é do caralho, porque é. você tá onde as pessoas estão, é muito importante, aqui não, não vamos atrapalhar, São Paulo não pode parar, cara, Nova York é muito mais importante, Tóquio é muito mais importante e os caras param é. a cidade, velho. Esse papinho, é. não, não pode, não pode, porque... É. O... É. A, eu, a, a única coisa que eu entendo em relação à Avenida Paulista é a questão dos hospitais, que a gente sabe que tem muitos hospitais na região, mas tem como você fazer um negócio ali para proteger a ali, já... para você ter via, né? A,
2: a Paulista é fechada todo domingo agora,
1: eu então, sei. Se você, então.
2: se você colocar a maratona para largar às seis da manhã e, e ter sete horas de percurso, oito horas de percurso, é. não sei. Não sei se isso atrapalha Bastante. tanto. Tá? Olha, eu
1: acho que, eu é. acho que tinha é. que é, ser, de como, de eu falei, hora, hora é, como eu falei, como eu falei aqui na, na, em um programa recente, tinha que ser da mesma maneira que é aquela maratona lá do Eu no Lulu, que não tem tempo hum. limite. É. <risos> Aí às tem... horas Larga às 5 Rodrigo, da manhã, ó. você termina a hora que você quiser. Você não pode terminar. Tem que terminar antes da meia-noite. Não tem limite. Eu me lembro do, do, Tomás, do, do Tomás da contra Relógio. Essa prova deve ser, deve ser sensacional. Você sai correndo, você para na Eu meia. Na pra almoça. Ele vai no restaurante, almoça, é, termina... É. Tira uma não. soneca, volta e continua correndo a na <risos>
0: prova. Tem um ali, tal, pega uma ondinha.
1: É, a volta, não, peraí, eu tenho que correr mais 20, mais, vou correr mais 10. É pra... Dorme mais um pouquinho.
2: Pô,
4: sensacional. Deve eu ser... lembro
2: que eu li, eu acho que o Rodrigão deve até é. saber, mas tinha um prefeito, acho que o um antigo prefeito do dia da cidade lá, ele corria a prova, meio fora de forma lá, mas ele ia. Corria ah, em 7 horas. Meu.
1: Oh. É porque o Nuno Lu tinha um tempo limite de 12 Há uns anos anos atrás, 12 horas. E daí aumentou, agora eu me lembro, eu fui no site assim, não tem, assim, a quantidade de pessoas não tem limite, né, o o, o pelotão não tem limite e a terceira, eu acho que é a terceira, eu acho que é a terceira maior maratona dos Estados Unidos. Não tem limite de gente e e não tem limite de gente, cara, e não tem limite de tempo, só que você sabe que tipo 50% das pessoas que correm é tudo primo
0: do nicho.
2: É tudo
1: asiático. <risos> é tudo japonês é. que vão, que viajam
0: para para correr a prova. Mas se é eu morasse perto do Havaí, você acha que eu não estava ali também? pô?
1: Mas você não é italiano?
0: Não, mas a questão é morar. Se eu morasse perto do Havaí... <risos> <eu> <risos> ia... oh, 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 oh. Você acha que não? Tá de brincadeira. Bom, gente, deu, né? Já tem eu, próximo... chegou uma hora, quase duas horas, horas aqui. Quase duas horas live, de live, irmão, Sérgio.
1: É que não tem, vai, hoje. Não, tem, não tem jogo do Corinthians hoje. Não tem é jogo do Corinthians hoje? Não, pode deixar. É amanhã. Eu achei, não é um jogo eu achei até que, eu achei até que não, não o Stuque, como ele não tinha respondido assim, eu achei que, hoje é dia do jogo do Corinthians, ele deve ter ido ah, com não, o pai não, dele não. pro estádio. Não, não, <risos> não, não
0: tem como para, 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 para o estádio Não tem pra ir pro para, para o estádio, né? Tá fechado ainda.
1: Ah, eu sei, mas mesmo assim, né? Sei lá. Vai que. <risos> ah, vai na vai, frente, comer né? sand... vai comer o sanduíche de pernil lá, pô. Vai ah, gostar do estádio, né? eu, quando fui no Itaquerão foi quando encontrei com o Suki lá, pô, vou comer o um seu de pernil, pelo amor de Deus. Pô, cara, se,
2: não... se você vai no estádio hoje em dia e não come o seu de pernil, você não foi. Não é, foi é,
1: Exato. É, eu comi dois, é cara, bom. é muito
0: bom, cara. tem que ir não. estádio um no argentino e comer. E comer é. assim, putz, é linguiça lá que os caras fazem no estádio argentino lá? Como é que era? Putz, é. Não, é? tem que comer. Tem que comer Churipan. é, churipano, churipano. no Lá na boca, lá na bomboneira, essas coisas assim, isso que é legal. É delícia, Nossa, as coisas lá. boas da
2: vida. Correr é, é, correr é só o segundo plano.
0: <risos> aliás, ó, aliás ó,
1: só para fechar aqui, é, você correu é. hoje? Ou quê? Corri. Fez o quê?
2: Hoje eu fiz um, um tipo um progressivo, hum. assim, de 10k. Corri, aqueci Corri. 3, fiz 10k progressivo e terminei 2.
1: Esse o... progressivo foi para quantos Começou com quanto, terminou com quanto? deu
2: 38 e uns quebradinhos. Ei, <risos> lasqueira.
1: <risos> oh, pelo amor de Deus. Pô, Vini, Pô, de
2: novo. Pô, tô o está aberto? O tá aberto, Vini? Não, não tá. O não. Tá aberto... O Serete é o único parque, acho que, de São Paulo que tá aberto das 6 ao meio-dia ainda.
0: Ah, tá. Tá muito
2: caro ainda tá, tá, no, no tá no horário aí. antigo. Eu tô correndo na avenida aqui, uma avenida, para no farol, tropeça em ah, lá, é tá Quer dizer, se não for no ah, é farol, ótimo. eu 35, 34, né? O farol. Não, isso aí não, tá louco. Isso aí já, já não tem mais idade para isso, não.
1: <risos> o nicho eu vi é. que tava no Zwift hoje, você fez quanto no Zwift hoje? É,
0: eu fiz um progressivo igual ao, ao Vini também, o meu progressivo de 12, só que foi um pouquinho mais lento, né? Passou de uma hora, dois né? <risos> quilômetro, né? Deu 12 deu uma hora e um pouco, deu um um pouquinho aí, mas 530 por quilômetro de média. Tá bom. Tá bem, é cibando, né? Tá bom.
1: O Rodrigão, o quadril deixou correr hoje? Amanhã, amanhã é dia.
0: Amanhã é dia.
3: Amanhã é dia. Amanhã é dia amanhã é dia. O Ricardo sempre passa. 4 Qu- minutos, 2 minutos. 4
2: minutos, 2 minutos. <risos> <risos> Leva um terço, pô. Leva um terço e vai rezando. <risos> <risos> Falou.
1: Olha, então. Eu... Aliás, Rodrigo, eu tenho, olha, que você é vai com aí? o celular, vai com o celular e fone de ouvido, eu tenho um podcast legal pra você escutar lá. Vocês <risos> você conhece, é uma três lados da corrida. É bom,
2: cara, tem uns caras bons lá. Tem uns caras lá. É bom, cara. Tem uns caras bons.
1: <risos> hoje, hoje, hoje eu fiz um treino, eu, eu tenho, durante essa semana eu corro na esteira aqui em casa. né? Eu fiz um treino do, do Zwift hoje que era progressivo, de tiro progressivo. Com... com... Ah, você
0: reclamou, o um homem mimir, cara. Eu vi que você então, reclamou. Então, cara,
1: com com recuperação ativa, velho. Cara, quase morri naquele negócio, ah, cara. Não legal não, pra ri. caramba. Legal pra caramba, teve um cara que falou, Sérgio, eu tinha um amigo que fazia fartlek, ele fala que fartlek é Infartec. infartlek. <risos> é, <tô> aí mesmo. <risos> infartlek. Só porque <risos> o batimento
0: tava batendo a 190, o cara tá reclamando.
1: Quase, quase chegou em 190, mano, muito legal. É, e é eu... Ah, mas eu vou dizer uma coisa interessante, os Zwift tem essas coisas de treino... O Zwift, pra quem não sabe, o Swift é um, é um tipo um, um, como se fosse uma ah, gamificação, é gamificação de corrida. Você, é um, você coloca o um negócio no pé, ele vai mancha O negócio no pé que você coloca no tênis é como se fosse o joystick, que ele manda pro, pro jogo manda o... a velocidade que você tá correndo. E daí, quando eu topei ali, eu falei, vou, vou fazer isso aqui, esse intervalado de hoje aqui, que é um treino em grupo. E tava lá assim: ó, você vai fazer é, o primeiro tiro, é um minuto e meio a 13.7, 13.4 na esteira, isso dá tipo 4 e 30, né? 13, 3, não, 13.5, 13.4, depois 13.7, depois 14.1, depois 14.5, que é é 4 e 10, vai, 4 e 10 o quilômetro. Falei, ah, beleza, né? Eu falei, eu escolhi o grupo C, né? Porque tem o grupo A que são os caras rápidos pra cacete, o grupo B que é o pessoal que às vezes quando é treino, quando é troço, treino, quando é treino de ritmo, eu consigo fazer o grupo B. Aí, quando é tiro, eu falei, eu vou no C. E o C tava assim, 14,5. Eu falei, cara, cara tudo bem, vai. Um minuto e meio do 14,5, 4 4.10? Beleza, não, não, não. eu consigo fazer, eu consigo fazer. Daí fui, fiz o treino, e era duas vezes essa sequência, né? Daí você fazia 13,4, depois você ia para 8 e meio, Daí você falou, né? Daí depois, 13,7, 8 e meio E daí, depois entre essa série, esteve lá 5 minutos a 6,5, tipo você, tipo andando assim. Um trote bem devagarzinho. E, mano, terminou o treino e falei: pô, beleza, consegui fazer, né? Morrendo no último ali, pô, beleza, ok, ok, consegui fazer. Daí depois eu fui ver que tinham outros caras que eu sigo no Zwift que também fizeram. Daí eu vi o cara tá no grupo B. Então, deixa eu ver qual que era o ritmo do grupo B. Se eu tava no C e tive que fazer o, o tiro pra 14,5, deixa eu ver pra quanto esse cara tinha que fazer. Tava lá a mesma série que a minha. Ué, a mesma velocidade. Eu falei. Eu fui lá no, 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 no workout de novo, e falei, o A era a mesma coisa, o B era a mesma coisa, o C, a mesma coisa, o D, o E. Caraca, os caras não customizaram.
0: É, a, por por, ma- grupos. é largada então por bairro, como, errou todo então, mundo.
1: Então, eu não sei qual que eu fiz, se eu fiz o B, se eu fiz o A, só sei que eu morri <risos> e tô vivo. Tô
0: vendo aqui, estou vendo aqui, é que não dá para ver, né? Olha tá lá, dá para ver agora. Pô, nove, 9, ritmo de. Pense de 9 aí, mano. Que é isso, Sérgio? O ritmo 6?
1: Ah, o 9, é. último quilômetro. É que a gente é, tava sempre. Foi, foi baixando. É, baixando. É.
2: Tem uns um 12 aqui, aqui que saíram
0: 5 e 6. Um quilômetro e então, 3. Uma, uma, coisa,
1: uma coisa que eu saquei no Swift, assim, que eu não fazia antes, assim, <coughs> que é tipo, pô, e que eu demorei um tempo pra entender isso. Eu falei, cara, Sérgio, você é muito imbecil, cara. Porque às vezes eu, eu... Os treinos de ritmo eu conseguia fazer. Quando chegava os tiros, eu não conseguia, porque os tiros no Zwift são sempre com recuperação é, ativa, né? Porque ele não uhum. para, né? Ah, você para aí, descansa é, é tanto. Besteira, não tem isso tá. no Zwift. Então é sempre recuperação ativa. Eu não conseguia fazer, eu sempre quebrava, né? Daí eu falei, tem alguma coisa errada, sabe? você não tá fazendo a coisa mais importante do mundo para fazer isso aí, que é aquecer direito. O aquecimento do Zwift, para os treinos de tiro, é tipo de um quilômetro. É muito não alto. dá, cara. Muito, é curto, muito né? pouco. E aí que eu comecei 4, a fazer, sim. cara? É, então, eu falei, cara, eu vou começar, quer saber uma coisa? Antes de entrar nesse negócio, eu vou começar a fazer, vou fazer, entrar, antes de fazer pelo menos uns 10 minutos de trote. Né? Ah,
0: eu, e daí eu, eu, daí
1: eu faço, daí eu, 10 minutos de trote, daí eu faço aquecimento deles, e daí tudo começou a rodar bem suave. Daí eu, ah, agora eu consigo fazer. Porque Qualquer o corpo, treino para mim o meu tem ostase, uma volta velho. de 3 De aquecimento. Qualquer, qualquer
0: treino, treino para né? mim tem, então... tem uma volta de três nebira, de aquecimento. Não interessa, tem um então, então a eu falei, Pô, Aí não, eu mas três. é isso, porque quando eu for fazer tiro, nenhum
1: treinador manda assim, ó, vai fazer o treino de tiro, aquece cinco minutos, não, não, não. não, não aquece véio, um véio, quilômetro mano. e vai. Nem 15 assim, anos é. eu saia correndo, que é louco, agora com
0: 45 não
1: dá, não. Cara. É, o, o Vanderlei de Oliveira, que era o meu antigo treinador, aquecimento do Vanderlei é 20 minutos, cara, é, 20 então, minutos e, dez, e, e e seis acelerações. Com o Marcos Paulo é
0: 15, ele é pede 15 minutos de aquecimento. 15
2: mais 10 de acelerações.
0: 10 de acelerações. Nesses 3 quilômetros eu tenho que acelerar a freia, acelerar a freia. Até faço engraçado, faço 10, depois passados, fui... 10 passados, ah. passados, Depois que eu fiz isso,
1: fazer o aquecimento, antes do tiro, agora rola tudo. Esse aí eu até me falei, cara, que legal que eu consegui fazer. E é legal no Zwift que você consegue ver quem, quem você acompanha, que fez o mesmo trabalho, o mesmo. Treino que você é. você consegue saber se o cara roubou ou não <risos> é muito legal porque o Swift registra se você tava na velocidade que ele pediu você se você fez o descanso é. hum, e daí eu legal. fui ver um cara que tinha feito também um outro brasileiro eu fui ver o cara meu ele não fez quase não fez quase nada ele fala assim porque quando você faz a velocidade direitinho é, tudo que, que ele, ele tá pedindo ser... você ganha você ganha uma estrela tem quando você que faz um é, o ele vai pum é, é, tipo, daí eu tava assim: era 17 passos, né? 17 coisas. Ó, você corre tanto, faz tanto. Né, tipo, eu tava lá, eu consegui 17 de 17. Então eu fiz tudo direitinho. Daí eu fui ver um cara. ai caramba, eu fiz todo esse trabalho aí, todo esse treino. E a minha média total no final foi de 6 por 1, entre tudo, né? O aquecimento, os intervalos ativos, deu 6 por 1. Daí eu fui ver o cara, ele tinha. Tipo, cara, o cara fez o mesmo que eu. E a média dele tá 4,30. e Cara, esse cara fez muito forte, velho. Ele deve ter feito os, te- os tiros pra 3, 3 por quilômetro, né? Daí eu fui ver, ele tava 5 de 17. O cara, ele deve ah. ter fofo. Ah, eu vou a 4 e 30, vou o tempo todo, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Isso que eles estão pedindo, eu não consigo fazer, não. Uh, é isso e aí, nesses tiros aí, do Swift é muito, é, muito, é muito divertido, porque você vê os caras quebrando e desistindo, parando. Você consegue ver, o cara... Olha, o cara tá indo... O cara parou de se chorar. Ah, não consigo. Eu já fiz isso. Ah, não consigo, é... não. Foi faz... Tchô, vou sair fora dessa porra. É, no ah, meu não. caso,
0: sempre, estrategicamente, o pod perde a comunicação com o Bluetooth <risos> estranho, né? Ah! Sempre,
2: sempre acontece <risos> isso. É esquisito, né? <risos> é.
1: Mas, ser, ó, mesmo. vou dizer para você que o, o Cezinha, da MPR, né? Que tem treinado bastante usando o Zwift na, bicic- na bike e no, na esteira... A gente conversou bastante sobre Zwift, né? Ele falou, ah. Ele falou: ah, sem dúvida que eu não estaria treinando, que eu tô treinando se não fosse o Zwift. Eu não ia correr na esteira vendo. assistindo Netflix do mesmo é, jeito que eu tô fazendo aqui, cara. Não tem, é bem diferente, cara. Bem diferente. É
0: diferente.
1: aí mas chegou pra ficar, um incentivo. Não tem
0: jeito, né? É, tô quase pensando em comprar uma esteira. É mesmo, Zú? Ah, mola é Mas não mola, tem no seu pra... prédio? Mas não tem no seu prédio? É, pois é isso, mas no meu prédio, enquanto tiver essa. Porcaria dessa pandemia e que só pode usar um apartamento pô, com horário marcado, não dá, lógico, que depois que passar a pandemia, quem sabe? Mas é muito eu prático, geralmente. É, um eu conversei
1: com o morador do seu prédio hoje, ele falou que vocês estavam disputando ali, a, o
0: TV. é disputa? O cara falou que ia me entregar a, a, a parte dele, viu? os 40 <risos> minutos que <de> cada apartamento. <risos> ele falou isso pra agora. mim. tô esperando os 40 minutos, pô. Eu tive que alugar a esteira. <risos>
1: Bom gente, pô, deu não, vamos, vamos fazer mais dois minutinhos para bater duas horas. Vai ser bonito Beleza. Acho que a gente.
0: É, você não jantou, né, o viado?
1: Eu? Eu não jantei não. Né? Só tô, tô, eu, tô tomando eu, cerveja, eu... só amigo. Ah, Tomei, não, tô... eu... Tomei um litro de cerveja aqui, pô. Quem é de eu cerveja? Eu
0: almoço pouco,
2: cara. Eu A minha decepção.
1: Dieta, tá? A minha decepção é que o Stu que está aqui com a gente esse tempo todo não é, parece é que não tá bebendo
2: cerveja. Pô, cara, eu não, não. bebi hoje, velho. Hoje. Eu vi que eu Ainda... de Piracicaba correndo, vim aqui, entrei e nem...
1: Ah, você não foi para Piracicaba. Vai, fala direito, fala direito. Pierce, cara. Pierce, Pierce, cara. Pierce, cara. Pierce, cara. Ah tá, agora sim, você foi para
2: Piracicaba. Quando eu for para lá, agora hoje eu fui muito rápido, mas quando eu for para lá eu quero passar em aí para ir na toda a pista do Bolão. É.
1: Porra, isso que me avisa, mano, eu te encontro ah. lá, cara, sempre. Ah, eu não toco o Serete Tá fechada. Bolão, não. Tá fechado, tá fechada a pista isso aqui. Vou levar meu, vou
2: tirar boa não, não, tem pó no
0: bolão, não
2: tem poeira. <risos>
1: Calma, olha, olha, quando eu mudei para Jundiaí, a pista do bolão era como igual a do Serete, era era também era terra <risos> batida. E, cara, e era, era a, 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 a sina que a gente tinha assim, era que a gente tá correndo, tá fazendo o treino. Pá, começa a chover, acabou o treino. Porque começa a ilaminar é assim, e você né? começa a escorregar na curva, puta, acabou o treino. E daí a coisa que eu mais gostei quando, quando fizeram a reforma, que pô ficou fechado quase seis meses a, a, a pista, né? E era isso, tô treinando, cara, tá chovendo, eu vou conseguir continuar treinando, cara, que legal! É, é que...
4: isso, velho.
2: Choveu, você sabe pô. Sabe que no Serete, Serete, uma vez eu fui com um amigo lá, recentemente, isso. foi quando lançou, começou a chegar no Brasil os Vaporfly. E o nossa, cara colocou um Vaporfly no vinho e falou cobrar. assim, Pô, vamos lá no Serete correr Eu falei, não. Só que eu corro na pista, não corro fora. Eu corro fora, quando tem tenho que fazer trem de subida, alguma sim, coisa, né? a maior sim, parte né? das vezes eu corro na pista. Quando eu cheguei lá, que eu falei, cara, vamos na pista. Juro por Deus, o cara parou, olhou pro tênis assim, falou, oh, velho, você me desculpa, mas eu não vou. <risos> é muito caro. Pra <risos> Meu eu já o tênis. Porra, velho, tu, bota o tênis na rua aí. O cara falou, não, não, não. Eu não sei se a placa de carbono aguenta esse terrão aí, velho.
1: Não, peraí. Calma, né? A gente tem um caso parecido com esse, Estuque, entre os amigos youtubers aí. Ah, é verdade, é verdade. Tem um famoso... Youtuber famoso. de corrida, famoso, que fala muito sobre tênis, sobre muito o tênis, sobre tênis. O
0: tênis é, certo para é, você comprar para tô... correr, ah, ah,
1: sabe, entendeu, pegou, sei, sei. E, e certa vez ele estava escrito na Corrida Internacional choveu. se eu tivesse, choveu, ele não foi porque ele não queria molhar o tênis dele. Ah,
0: choveu, não <risos> dá, ah, né, não pode. Né? Ah,
2: estava chovendo, ia molhar o tênis Aquele tênis, tênis não, não era molhar. o tênis certo para chuva, isso. Não certo. Não era ah, o tênis, tênis certo. É,
0: é, é uma coisa Não que quis correr, não quis. Né? Não, quis. Não, é, não é um review que, que abrange todas as condições climáticas, você já percebe. É. Né? Mas não você vê que tem
1: alguns canais de YouTube que são feitos de açúcar, né? Não pode ser uma é. chuva, né? É. <risos> Acerto. Bom, batemos o recorde aqui. Duas horas, duas um, horas e um. um.
0: Beleza. Você conseguiu. É Bom, queria
1: agradecer, oh, oh, Rodriguel. Obrigado aí pela sua disponibilidade por ficar duas horas falando, ouvindo a gente falar besteira aqui. <risos> Basicamente, isso, né? <risos> Muito obrigado. É, estou que você está perdoado por chegar mais tarde, não tem problema. Sem é, problema é nenhum.
2: Futuro de é uma, uma hora é Nish, né?
1: obrigado por ter chegado no horário, a gente começou o programa no horário <risos> adequado
0: hoje,
2: viu? É, não foi não culpa é sua. Coisa,
0: né? não, eu faltei os dois últimos, né, cara? Tinha que estar aqui
2: presente, né, fazer o quê? Eu fiz seu Faz papel um... no último, falei até os dois da rodada do campeonato.
1: É verdade.
2: É. 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 Alguém tem que fazer o um trabalho sujo, né? Algum... Olha, Ué,
1: Raptors, Raptors versus Celtic, 106 a 106 overtime, foi pra... Uh, foi aí coisa top. boa. É
0: complicado, Legal. hein? Mas vai dar
1: certo. E a gente, muito obrigado para quem assistiu. A gente, isso aqui depois, eu até esqueci de falar isso no início. Vira o podcast depois, vai lá, pro... você pode escutar a hora que você quiser, correndo. Tem duas horas, dá um longão muito bom isso aqui, ouvindo esse Não, podcast.
2: Xadrez é... Herbal se cuida.
1: É, se cuida, Xadrez Herbal. A próxima vez a gente faz três horas aqui, trocando ideia. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela audiência de vocês. A gente volta na semana que vem com mais um Corrida na hora ao vivo. Obrigado, Rodrigão Rueniz. Obrigado, Stuke. Obrigado, Niche Alô. Até a próxima, até a semana que vem. Até a próxima quarta End broadcast, end broadcast.